0: David. Hallo Robert. Wir reden dort unter anderem über Candyman mhm. und du hast ja direkt, nachdem du den im Kino gesehen hast, dir auch nochmal das Original von 92 angeschaut mhm. und dann fiel mir eine Sache auf, vielleicht kennst du sie, aber ich glaube, viele da draußen kennen sie nicht. Beim Candyman von 1992 war die, wir haben immer ja über die 90er Jahre gesprochen hier im Podcast, die CGI-Technologie, die steckte maximal in Kinderschuhen. Das heißt, wenn man viele Bienen brauchte an einem Set, dann waren die nicht computeranimiert, man brauchte echte Bienen. Weißt du, oder andersrum gefragt, bist du jemals von einer Biene gestochen worden? Ja. Bist du allergisch gegen Bienen? Nein. Hast du Angst vor Bienen? Nö. Wann bist du das letzte Mal von Bienen gestochen worden? Als kleiner Junge. Ich bin
1: durchs äh, Schwimmbad gesprungen. Ähm, Du musst dir das vorstellen, äh, wie in so einer Traumsequenz. Ich war nackig, also halbnackig und... La, 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 die Musik äh, hat getanzt und auf einmal trat ich auf eine Biene rauf. Diese Biene hat mir dann in meine Fußsohle gestochen, was mich so erschrocken hat, dass ich plötzlich Nasenbluten bekam, habe die Biene versucht abzuschlagen, aber ihr riss dabei der gesamte Oberkörper ab, sodass nur noch der Unterleib mit dem Stachel im Fuß blieb, den ich mir dann Nasenblut äh, überquollen aus meinem Fuß heraus es sah, aus wie in der Szene aus Texas Chainsaw Massacre 3. Und hat mich nachhaltig traumatisiert, was Bienen angeht. Deswegen, ich bin eher der Hummelfreund. Die beißen nämlich nur.
0: Aber irgendwie tut mir bei deiner Geschichte jetzt die Biene auch sehr leid, weil die wurde einfach zerhackstückt. Ja, das war, also Tage. ich wollte ja Bienen ja auch nicht... Und die ja nur nichts. am Boden. Die ich, hat sich vielleicht genauso gesund wie andere. Ja, ich Krampart. wollte ja
1: gar nichts tun. Aber ich bin halt so riesig, dass da ab meinem Unterleib kann ich nicht mehr erkennen, was auf dem Boden sich, vor sich geht.
0: Okay, alles klar. 1992, Candyman, brauchte man tatsächlich für den Dreh 200.000 echte Honigbienen und... Unter anderem war es problematisch, weil die ganze Filmcrew damals hat Schutzanzüge getragen, damit sie nicht gestochen wurden. Aber trotzdem wurde fast jeder aus dem Team mal gestochen. Der Hauptdarsteller von Candyman damals, Tony Todd, hatte sogar eine extra Klausel verhandelt, dass er für jeden Bienenstich, den er beim Drehkrieg, 1000 Dollar bekommt. So hat er nochmal 23.000 Dollar kassiert damals, weil er im 23 Mal gestochen wurde. Und das ist ja einer dieser Key-Szenen, in dem er Bienen im Mund hat am kopf hat. Und für diese Szene allein brauchte man weit über 500 Bienen, die maximal zwölf Stunden alt sein durften, weil sie dann schon ausgewachsen sind, aber noch nicht stechen konnten. Und er hatte eine extra Mundprothese und über einen Zeitraum von mehreren Stunden hat man ihm diese Bienen in den Mund getan, um dann diese Sequenz zu filmen, wie sie dort herausströmen. Ich glaube, das weckt bei richtig vielen Leuten richtig viel Angst, wenn du überlegst, dass hunderte Bienen in deinem Mund surren, krabbeln, kriechen und da muss ich sagen, holy shit, das sollte wirklich CGI sein heutzutage. Äh, Da habe ich wahnsinnig Respekt vor, dass sich das jemand traut. Ich weiß nicht, wusstest du das bestimmt, oder?
1: Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe jetzt zwar mich auch viel mit dem Thema Candyman beschäftigt, aber nicht mit den Bienen. Ich habe den zweiten Teil mir auch noch angeschaut und da wird die Geschichte vom Candyman nochmal tatsächlich gezeigt, weil im ersten Candyman sitzt dann nur jemand da und sagt, Mann, damals. Und dann wurde dem die Hand abgesägt und mit er wurde mit Bienenwachs überstrichen von so einem wütenden Mob. Ja. Und dann haben die Bienen ihn quasi zu Tode gestochen oder war eines der Todesmittel in dem Fall. Und diese Szene ist im zweiten Teil tatsächlich zu sehen. Er liegt dann nackt da und ist überseht mit Bienen. Und ich dachte auch so, wow, also im ersten Teil schon mit äh, sind die alle am Kopf, aber im zweiten Teil ist er komplett überdeckt damit, was ich relativ krass fand. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen Mit diesem Bienenfakt zu zwei wie Pech und Schwafel. Inzwischen Folge 30, Leute. Wir sind lange dabei. Wir haben es tatsächlich geschafft, nicht einmal auszusetzen. Ich weiß nicht, ob ich darauf gewettet hätte am Anfang, als der Podcast angefangen hat, dass wir nicht mal eine Folge aussetzen würden oder so. Deswegen herzlichen Glückwunsch an dich, David. Herzlichen Glückwunsch an mich, David, und vielen Dank an all die Zuhörer da draußen, die wirklich jede Woche dabei sind und auch ganz viel Feedback geschickt haben, weil wir haben letzte Woche ja aufgerufen und gefragt, ob ihr Fragen habt. David hat gestern Abend ein Posting abgesetzt, weit über 400, 500 Fragen, irgendwas in dem Bereich sind schon reingekommen. 400, und da ja. haben wir einiges rausgepickt und werden heute drüber reden, aber natürlich auch über Filme, die wir gesehen haben. Ich bin noch eine Serie schuldig, in die ich mich letzte Woche schock verliebt habe und über die ich eigentlich noch kurz reden wollte. Das hole ich heute nach. Und wir haben auch noch ein bisschen Nachklappt zum Hauptthema von letzter Woche. Und willst du damit anfangen? Soll ich damit anfangen?
1: Eben im Grunde kann man nicht viel mehr sagen, außer dass, ne, wir hatten ja darüber berichtet und ich glaube schon bevor der Podcast online ging, hatte sich dann auf der offiziellen Seite von Sky Sharks, über die wir letzte Woche ja gesprochen haben, falls ihr es nicht mitbekommen habt, hört da noch mal rein, hat sich da was getan, weil sie das Posting erst umgeschrieben haben und dann gab es tatsächlich noch eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das am Donnerstag oder so kam. Ich muss gestehen, die Entschuldigung las sich nicht wie eine Entschuldigung. Eine, weil eine
0: Erklärung, eine Einordnung. Ja, eine
1: Erklärung so oder wie Hilfe, Scheiße, ihr habt uns ertappt und dann wurde daraus eher sogar noch eine, eine Schuldumkehr äh, gemacht, wo dann plötzlich... Am Ende stand dann da, ja, aber wir haben nicht verstanden, warum uns vorgeworfen wird, dass wir jemandem mit Sky Sharks was vorgemacht hätten, wo ich dachte, hä, das hat nie jemand irgendwie, irgendwie ne? also das war ganz schön weird so, aber ich dachte mir dann so, okay, zumindest ist die Nummer von ihrer Seite, haben sie dann auch acknowledgen müssen. Ich nehme an, sie wurden da reingedrängt von offizieller Stelle. Ich
0: war gerade auf dem Rückweg von unserem, po- nee, Rückweg. ich war danach, hatte letzte Woche gesagt, dass ich nach dem Film Free Guy das zweite Mal gucke und auf diesem Weg von Podcastaufnahme zu Free, geil, rief mich die PR-Agentur an und hatte mhm. sich entschuldigt, im Namen von sich und auch dem Verleiher, der MFA, glaube ich, in Deutschland ist. Was noch und mal
1: klarer macht, dass das nicht, wie viele eher ja gesagt hatten, irgendein PR-Stunt gewesen ist, Ja,
0: und das war auch alles super glaubwürdig und ich habe auch mhm. gesagt, Leute, das ich, ich arbeite ja mit solchen Presseagenturen und auch Verleihern arbeiten wir ja viele Jahre zusammen und da habe ich auch gesagt, das kann ich mir eh nicht vorstellen, dass das von euch kommt und hat auch gesagt, mich würde nur mal interessieren, von wem es kommt, Und auf diesem Facebook-Post hat sich diese Person dann ja auch klar erkenntlich gegeben, das ist, glaube ich, einer der Produzenten oder sowas von Sky Sharks dann gewesen. Auf jeden Fall so der Nachklapp, weil wir hatten im Vorfeld im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das im Raum stehen oder wir reden mal drüber, was alles nicht geht. Und wenn unsere Kanäle sind nun mal etwas größer, nicht gigantisch, aber etwas größer und klar ist dann auch die Resonanz vielleicht ein bisschen größer oder das Gehör, was dahinter halt entsteht. Soweit so gut wollten wir es da Im Grunde kann man es dazu lassen. Wir. Es gab noch
1: viele, die uns irgendwie geschrieben haben, dass Kollegen auch schon was dazu gemacht hatten. Ganz konkret irgendwie bei Kino Plus, das fand ich ein bisschen ungeil, was die da, äh, was was da viel ansetzen, aber wir haben auch nochmal mit äh, Daniel Schröckert telefoniert eben und haben das irgendwie auch geklärt. so Deswegen, also für uns ist die Nummer hier beendet. Ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr jetzt sagt, so Sky Sharks, da gehe ich rein. Ich glaube, ab dieser Woche, ab diesen, jetzt ab heute startet Sky Sharks in den Kinos, dann könnte er ja sagen, so äh, ich gebe ihm trotzdem eine Chance, denn wer sich so verhält auf Social Media, da möchte ich sehen, was der für Filme macht.
0: Und äh, damit das Update zum letzten Hauptthema, wechseln wir wirklich rüber, ganz straight zu was haben wir, was hast du denn, David, vergangene Woche so gesehen?
1: Ne, wir haben zusammen ja noch am Montag zwei Filme gesehen, über die wir nicht sprechen durften, Reminiscence und Candyman. Ich würde tatsächlich ganz gerne über Reminiscence mit dir sprechen. Ja. Ich habe, Ich weiß, du hast Coda nachgeholt. Ja. Da hast du mir gestern geschrieben. Ich habe geweint,
0: aber vor Freude. <lacht> also vor Rührung.
1: Ich musste auch weinen. Auch vor Freude, als du mir diese Nachricht geschrieben hast. Ist okay. Und dann habe ich Fabian nachgeholt. Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Dieser dreistündige deutsche Film. Den hatten wir hier nie besprochen, ne? Ja, das ist
0: der neue von Dominik Graf nach Erich Kästner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Genau. Ja. Und dann ähm, habe ich eigentlich noch was geguckt. Ich weiß es nicht. Hast du den Jason momoa Netflix Film gesehen? Ja,
1: Sweet Girl. Sweet Girl okay. habe ich auch noch geguckt. Genau dann haben wir ja einiges auf der Agenda. Du und Ted Lasso wolltest auch noch besprechen. Das mache
0: ich jetzt schnell als allererstes, nur weil einige gefragt haben, in welche Serie habe ich mich denn schockverliebt? Mir wurde noch, als als ich seriös das Format im Fernsehen gemacht habe, immer wieder empfohlen, gerade im Serienbereich, guck doch mal Ted Lasso, Robert. Guck, Ted Lasso hat ja auch einiges an Preisen abgeräumt mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle. Der spielt einen American Football Coach, der nach England in die Premier League geholt wird, um den Verein zu retten. Aber eigentlich will die Chefin nur als Racheakt für ihre Scheidung, dass er den Verein in die Miese treibt oder in den Bagrott. Aber Ted Lasso ist so positiv, der hat keine Ahnung von Fußball, aber der ist so positiv, dass es ansteckend ist. Und genauso gilt es für diese Serie. Das klingt so, also ich finde, der Titel Ted Lasso klingt original nach nichts, klingt überhaupt nicht ansprechend und auch nicht interessant, weswegen ich wahrscheinlich die Serie deswegen habe, viele Monate liegen lassen. Und irgendwie, weil mir ein Nachbar zu Hause ein Meme schickte, da war Ted Lasso drauf, das hatte gar nichts mit dem zu tun, was wir geschrieben haben, saß ich meiner Frau da und machte das einfach mal an. Und 15 Minuten später war es um uns geschehen. Die erste Staffel haben wir in drei Tagen geguckt. Die zweite Staffel jetzt fast so weit, wie es geht. Weil gerade kommt jeden Freitag eine neue Folge. Und die ist unglaublich herzlich. Die Serie hat ganz viele zuckersüße Figuren. Ist als Comedy-Klar einzuordnen. Hat aber ihre manchmal so dramatischen Versatzpunkte. Und ist eine, die macht es ganz leicht gemocht zu werden. Du bist ja manchmal so, wenn es zu... Es ist nicht Sitcom, aber wenn was ein bisschen zu bunt oder quietschig oder zu überdreht gezeichnet wird, bist du ja nicht so Fan davon, Dave. Das ne? also sagst du sagst immer bei Sitcoms, immer so, wenn dir das einfach, das ist dir zu drüber und zu aufgesetzt, das magst du eher weniger.
1: Ich finde, Sitcoms einfach insgesamt nicht ansprechend. Das ist einfach, das ist für mich keine Unterhaltung, die es wert ist, meine Zeit dafür zu veräußern. Mhm. Aber ähm, Ted Lasso ist
0: keine Sitcom. Ja, dann also ist, wir,
1: ich brauche eine Narrative dahinter und nicht nur, oh, jemand hat mein Sandwich geklaut, ist mir zu wenig. Nee, Ted
0: Lasso ist wirklich eine sich durchziehende Geschichte und ist, ich habe lange nichts mehr so Herzliches gesehen. Wir leben in so einer Zeit, wo auch gerade im Pay-TV Sachen, ja, oder wo man Abos hat, eher so düster oder sehr speziell oder für Erwachsene gemacht ist. Und Ted Lasso ist sehr, sehr pur und sehr, sehr herzlich. Zumindest daran habe ich mich schockverliebt, wollte ich nachholen. Wenn ihr mal Lust habt, gebt der Serie eine Chance. Und ihr wisst auch wirklich nach, ich sag mal, spätestens anderthalb Folgen, ob ihr das weitergucken wollt oder nicht, und da eine Folge nur 30 Minuten geht, ist das nicht so viel Zeit, die man da irgendwie verschenkt. Also Ted Lasso, von mir eine ganz große Empfehlung. Wobei ich aber gerade merke, dass Staffel 2 etwas schwächer rein startet als die erste. Durchschnittlich war. Gucke mal, wo das Ganze sich noch hin verlaufen wird.
1: Lass mal über Sweet Girl sprechen. Die neueste Netflix, weil da weiß ich noch gar nicht, was du zu sagen hast. Habe ich mich auch noch Hast du schon eine Kritik zugebracht? Ja, gestern habe ja? ich. Habe ich nicht reingeschaut. Ich dreieinhalb
0: Punkte da bekommen. Dreieinhalb? Ja. Okay, ja gut, dann sind wir ja ähnlich
1: auf ähnlicher Wellenlänge. Ich fand ihn tatsächlich ähm, von den Netflix-Produktionen, über die wir hier in letzter Zeit gesprochen haben, sogar noch mit. Am stärksten, ja, und äh, das will was heißen. Ähm, ich war dennoch, würde ich sagen, ziemlich enttäuscht davon, weil ich den Trailer ganz nett vorher fand. Ja. Ich finde ja die Darstellerin, also es geht ja, erstmal kann man sagen, Jason Momoa spielt darin einen Vater, ähm, der mit seiner Tochter sich auf der Flucht befindet, weil Dinge passieren. Ich glaube, mehr kann man gar nicht sagen, ohne schon direkt zu spoilern. Diese Tochter wird gespielt von Ida- Isabella Merst. Hieß vorher Mona und ist... Wie ich finde, eine der schlechtesten Darstellerinnen, die wir aktuell haben. Vorher
0: Mona. Mona,
1: Isabella Mona hieß die.
0: Achso, die hat sich umbenannt, geheiratet? Die hat, Künstlername? Nee, die hat sich
1: selbst umbenannt. Da habe ich gelesen, 2019 hat sie sich einen anderen Namen gegeben. Warum, weiß ich aber nicht. Ähm, habe ich aber extra geguckt, weil ich in alten Reviews dachte, hä, hey, habe ich die falsch geschrieben? Aber in äh, bei Sicario 2 zum Beispiel, da hieß sie noch äh, Mona. Okay. Und da fand ich sie absolut grotte. Ich fand sie in äh, Transformers absolut grotte. In Dora the Explorer <lacht> ist sie, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Ähm, der ja auch absolut grotte ist. Und hier muss ich sagen, war sie noch das stärkste Element, weil Jason Momoa halt leider auch einfach gar nichts kann. Der ist auch kein guter Schauspieler, wie ich finde. Ich finde, am Anfang gibt es eine Szene, da muss er ein bisschen seine Acting-Skills rausholen. Wie findest du denn das gelungen? Was?
0: der ja, so Trauer wenn er seine Trauer da mal äh, aus... Meinst du doch, oder?
1: Ja, die Trauerszene. Wie, wie
0: findest du das? Das ist ja fast eine ganze Fahrt, den Krankenhausgang runter. Ich war so ein bisschen unsicher. Ich fand es tendenziell also erstmal ungewohnt. Drüber, meinst ja, du? Ja, ja, aber besser, als ich es ihm zugeordnet hätte. Hab
1: Habe ich auch gedacht. So, Also er ist eigentlich nicht... Also er durfte bisher nie wirklich zeigen, was er kann. Wenn das ist, was er kann, dann ist das zumindest besser, als ich es erwartet hatte. Aber ich bin da mit dir gleich aufgewesen. Das ist ein immer ein bisschen an der Schwelle gewesen zu äh, zu krass, aber ich fand es trotzdem, ich, mich hat es dann in dem Moment überrascht, da fand ich sie wiederum in der Szene ganz schön quarkig. Letzten Endes finde ich diese Charaktere beide, ihn und seine Tochter, überhaupt nicht nachvollziehbar. Es hat viel mit so einer Anti-Pharma-Message zu tun, also sie gehen einer großen Verschwörung innerhalb eines Pharmakonzerts auf die Spur. Das lässt so ein bisschen, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es anspielt auf tatsächliche Fälle. Es gab ja diesen einen Typen. Ich weiß nicht, ob du, ob den Namen, der Name fällt mir nicht mehr ein. Das war einer, der ein Mittelchen entwickelt hatte und das dann so teuer verkaufen wollte, weil er gesagt hat, so, ey, ich will Kohle machen. Ihr könnt mich alle mal. Es ist mir egal, ob Menschen sterben. Das hat er so im Fernsehen gesagt. Ich glaube, der Typ sitzt jetzt im Knast, weil er sich irgendwie an anderer Stelle steuern oder so. Irgendwas Michael Moore hat
0: zumindest ja mal eine ganze Doku mit Siko darüber gemacht, dass zum Beispiel in Kuba die gleichen Medikamente oder Wirkstoffe mhm. einen Bruchteil von dem ja, kosten, ja. was sie in den USA kosten.
1: Also gerade diese also diese Anti-Pharma-Message hätte eigentlich was werden können. Und die ist so dieser Auftakt dafür, dass Jason Momoa und seine Tochter in dem Fall fliehen müssen und sich so auf die Reise nach Wahrheiten begeben. Aber die ist eigentlich nur der Ausgangspunkt. Die wirkt immer wie draufgepfropft, um um so so einen aktuellen hot political topic zu haben. Aber es es wird nur an der Oberfläche genutzt und ist dann nicht viel mehr als so diese übliche Verschwörungstheorie, die du irgendwo runterladen kannst aus dem Internet.
0: Der Film ist halt ein Vehikel, der eigentlich auf einem vater tochter beziehungsding lang fahren muss oder will oder gleiten möchte. Nun merkt man aber nie, dass die beiden sich wirklich gerne haben. Mhm. Man merkt nie, dass das Vater und Tochter sind und das liegt an ihr. Ich finde ihm nämlich so ein, wenn dieser große Bär kommt, dich in den Arm nimmt und anguckt, schon so eine gewisse Loyalität und ich bin bereit, alles für dich zu tun Haltung, nehme ich ihm tatsächlich einigermaßen ab. Mhm. Aber sie bleibt da so kühl und auch wenn sie dann kurz mal als Badass dargestellt wird, dann ist das irgendwie, wirkt das ständig draufgesetzt und der Film arbeitet irgendwann mit diesem Titel einhergehend an einem Twist, der so spät kommt und dann so dämlich ist, dass äh, die Dämlichkeit der Inszenierung vorher, dass sie nämlich ganz oft immer gerne daneben steht, während da rechts zwei Meter daneben sich Leute zu Tode prügeln, das einfach nicht funktioniert. Und dann gibt es halt noch Antagonisten, die so flach sind. Also zum einen den großen Pharma-Typen, der auf einer einer Charity-Veranstaltung schnell mal afrikanische und indische Kinder verwechselt, wo man mit dieser einen Line quasi durchgehen will, wie unsympathisch der sei, aber vor allem auch noch einen Profi-Killer, der einfach schwärzer gekleidet und klassischer im Schritttempo den Leuten in den Kopfschießen gar nicht hätte inszeniert werden können. Super austauschbare Gegenspieler halt komplett in diesem Film, der auch schon so anfängt, dass er direkt rein startet mit einem Jason Momoa auf einem Stadion. Die FBI steht gegenüber und ich weiß schon in Sekunde 3, ah, das ist jetzt die Rahmenhandlungsszene, wo wir 20 Minuten vor Ende wieder reinspringen werden und gleich kriege ich eine so und so viel Zeit vorher Sequenz rein. Und das ist sehr, sehr uninspiriert leider, aber es ist auch das Regiedebüt von Ryan Andrew Mendoza, der vorher nur einen Kurzfilm gemacht hat. ich frag das ist ein mich
1: Kumpel von Jason Momoa. Ach, so kommt
0: er mhm. also. So an, an, an so einen Star und an so ein Budget. Das ist echt äh, ja. dann doch mal spannend.
1: Jason Momoa ist ja Motorradfan und dieser Mendoza ist irgendwie Teil seiner Biker-Crew oder okay. irgendwie sowas. Die haben dann die Motorradfilmchen haben sie zusammen gedreht. Der hat ihn offenbar jetzt ins Filmbusiness gebracht.
0: Aber ja, kann schon sein, dass ich, wenn sich, wenn sich Momo hinsetzt und sagt zu Netflix, ich wäre bereit, einen Film für euch zu machen und ich bestimme über den ganzen anderen Kram, dass die sagen, okay, bis 80 Millionen habt ihr einen Freifahrtschein. Ja. Traue ich denen tatsächlich zu mit dem Tempo, mit dem sie irgendwelche Inhalte brauchen. Ist leider kein guter Film geworden, ne?
1: Ist halt also auch so die Sorte Actionfilm. Also als Actionfilm wird er ja vermarktet, die halt kaum Action bietet. Und wenn sie Action bietet, wieder die Handgemenge total zerschnitten. Und darüber hinaus gibt es hier und da mal ein Feuergefecht, Das geht gerade so. Ich bin froh, dass ich hier und da mal was erkannt habe. Also es ist nicht Snake-Eyes-Level. Aber auch da ne nichts, was du nicht schon Die Kamera ist sehr hast. shaky,
0: sie ist sehr oft sehr nah dran und mhm. ich finde das ist, gerade weil man so Kulissen wie ein volles Stadion hat oder auch so U-Bahn-Stationen mit 300, 400 Komparsen, man macht da viel zu wenig draus, was ja. sie da in Pittsburgh gedreht haben und äh, zu guter Letzt ist, wollte ich gerade noch was sagen, also, es erhärtet sich immer so ein bisschen mehr nicht nur der Verdacht, man merkt, es gibt die Schauspieler, die sagen, okay, sie warten auf ein gutes Projekt für die Leinwand und wenn sie dann Zeit zwischendurch haben, gibt es dann noch so den Geldjob, äh, wo man dann mal auf Netflix oder sonst wo von der Streaming-Plattform schnell einen Film macht. Ich ja,
1: wobei ich viel mehr das Gefühl habe, dass die richtig guten Leute ähm, wie Ewan McGregor, so. die gehen in Serien. Ne? Dann hast du die, in, sitzen halt so Leute in Fargo rum oder eben in anderen Sachen, die dann ein oder zwei Staffeln gehen und äh, das wird dann drumherum, wird das produziert, aber ja, Netflix, klar, haben, haben viel Geld und wenn die anrufen und sagen, wir haben hier dieses oder jene Projekt und ich habe, wie gesagt, jetzt ja schon einige gesehen, selbst von High-Profile-Regisseuren, wie auch einen David Fincher zum Beispiel, wo dann die Netflix-Filme einfach ohne jegliche Nachkontrolle gemacht werden und äh, dementsprechend äh, schwer ausufern zum Teil. Dabei
0: ist natürlich spannend, jetzt hast du früher hattest du immer, sage ich mal, Studios, man hatte eine gewisse Zeit, aber nicht unendlich viel Geld. Jetzt hat man nur endlich viel Geld, aber kaum Zeit. Und da sieht man, dass Kreativität sich nicht kaufen lässt. Es bra- Stoffe brauchen Zeit für Entwicklung, für Gedanken, für nochmal anders betrachten und ja, vor allen Dingen aber
1: auch also noch mal dieses Abklopfen, also so ein Drehbuch wäre in dem also in der Studiosystem das man heute kennt, würde das nicht mehr durchgewunken werden. Jeder Studioboss würde fragen: äh, Moment, was ist denn jetzt der Catch an Sweet Girl? Warum, womit verkaufen wir das? Dass da jetzt ein süßes Mädel neben dem bärigen Typen steht, das ist jetzt ein bisschen wenig. Aber der
0: Unterschied bleibt dann natürlich, die einen musst du motivieren, aufzustehen, ins Kino zu gehen und Geld auszugeben. Die anderen haben schon Abo, die musst du nur bei der niedrigen ja. Schwelle halten, zu sagen: Ich kündige das jetzt nicht, lass, so wie du dein WoW-Abo immer durchlaufen lässt, ohne es jemals zu kündigen. Ich hab schon längst gekündigt. Hey, Du hast mir immer jahrelang gesagt, du bezahlst das du durch. Nee. Nee, ich
1: habe jetzt Das neue Add-on fand ich halt so kacke, dass ich gesagt habe, also ich habe das ja nicht mal angespielt, aber schon bei der Ankündigung dachte ich, was soll denn ich der Ich habe übrigens will? Diablo
0: 2 Resurrected mal in der Beta gespielt. Habe ich auch jetzt. gespielt, ja. Hat mir nicht gefallen, muss ich nee, sagen. Nee, mir auch nicht. Ich dachte so, ey, das waren schöne Erinnerungen und es sollten auch Erinnerungen bleiben. Ja, genau. Ja.
1: Aber wenn ich diese Erinnerungen aufrufen will, dann spiele ich das Original. Ich brauche kein Remake, das anders aussieht sich aber genauso clunky spielt wie der zweite Teil. Ich Teil. Wenn auf ich ein Diablo spielen will, spiele ich Diablo 3, weil das ist für die Konsole perfekt äh, ausbalanciert. Ich habe es auf der Konsole gespielt in dem Fall. Und hier ist die Tastenbelegung so ab. Ich habe es so jetzt auf gewesen. der
0: PS5 gespielt und muss dann irgendwie drei Sekunden X halten, um den identifizierungs ja, zu aktivieren. Und, dumm. und dann auch auf R3, also so ein. auf welcher Konsole hast du es gespielt?
1: Ich habe es auf der PlayStation, also auch PlayStation. gespielt.
0: Also ganz kurz. Cool. Also so hast so ein eine ab-
1: Fünfer bekommen.
0: Ich habe letzte Woche, kam sie an, meine Frau wollte unbedingt eine Fünfer und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt mal mit drüber. Das heißt dann, so, wenn wir das summern, dann bin ich einer, der Stunden, jede Stunde aktualisiert und crawlt im Internet. Und sie hatte Blogs rausgesucht, die schreiben, zum Beispiel die Gameswirtschaft hatte einen Blog, die haben alle paar Stunden aktualisiert. Da gibt es gerade ein paar Playstations, da und da und mhm. da. Und dann gab es irgendwie auf spielegrotte.de kurz Playstations und wir hatten so ein Zeitfenster von vielleicht fünf Minuten gekauft, Blitzüberweisung und dann hat es tatsächlich ganz regulär geklappt.
1: Ich versuche ja seit Monaten eine zu kriegen. Man musst du mal sagen, weg. dann
0: würdest du dir bestimmt mal links rüber schicken, aber du, musst, ich, du bist jetzt ehrlich gesagt, ich würde dich nicht dieser Typ einschätzen, der alle halbe Stunde eine Seite aktualisiert, um nachzulesen.
1: Nee, also ich meine, ich hatte mir ja extra eine neue Xbox gekauft, um das ein bisschen zu überbrücken. Das klingt jetzt ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen bonzig, aber ich habe mir die kleinere Xbox geholt, weil die ich S- einfach den Game Pass riesig äh, gut finde. Lass uns mal über mindestens sprechen. Den haben wir letzte Woche zuerst gesehen. Du hast dich da tatsächlich so Ich habe mich darauf gefreut, gefreut, weil ne? ich mochte
0: den Trailer. Es kam für mich so leichte Nolan-Vibes, so Inception-mäßig auf, weil es ja eben um Hugh Jackman, der spielt den Detektiv in so einem, in einer dystopischen Zukunft, in Miami lebt, wo der Wasserspiegel so hoch ist, dass Miami durch hohe Schutzwelle noch vor dem Ertrinken gerettet wird, aber die Straßen schon auch teilweise geflutet sind. Und das Leben der Menschen verlagert sich immer mehr in die Nacht. Und was dabei eben auffällt, das Leben im Jetzt ist relativ scheinbar. Die, die Kohle haben, können vielleicht noch ein einigermaßen gutes Leben führen, aber alle können sich auch erinnern an die Zeiten, als es anders und besser war. Und diese Erinnerungen machen durchaus süchtig, weil es Maschinen gibt, in denen man in seinen Erinnerungen, im wahrsten Sinne des Wortes, schwimmen kann. Und zwar so sehr, dass es nicht mehr trennbar ist zwischen Realität und Erinnerung. Und dahin flüchten sich die Menschen. Und Hugh Jackman spielt Detektiv, der genau nach solchen verschütteten Erinnerungen gräbt, um eben Behörden zu helfen. Oder Menschen nimmt im Grunde Aufträge an, um in dieser Welt irgendwie wie Geld zu verdienen. Das ist das Szenario von Reminiscence. Und, Reminiscence. Nein, ich sag's, Reminiscence. Sag mal Reminiscence. Massachusetts. <lacht> nee. du, du oder ich? Ja. Yeah. Jetzt über den Film zuerst. Ich habe mich
1: damit sehr schwer getan. Ich habe mich nicht drauf gefreut. Ich fand den Trailer ziemlich moksig. Er hatte dann ganz am Anfang auch gleich meine Erwartungen erfüllt. Ne? Es beginnt eigentlich mit dieser Prämisse, die ich gar nicht mal übel finde. A, dieses äh, in die Vergangenheit zu gehen, indem man in Erinnerungen quasi schwelgt. Also... Diese Idee gab es ja auch schon zigmal, wenn ich da an, wie hieß denn der mit von Catherine Bigelow, A Strange Days zum Beispiel, mhm. da hast du ja dann so, glaube ich, eher in Träumen oder in so einer alternativen Realität herumgewabert, aber gab es ja zigmal solche Sachen. So, Aber dann das in so eine Welt zu packen, die halt dystopisch ist, wo quasi die Welt quasi fast überflutet ist, also hatte was Waterworldiges und ich fand eigentlich, das war auch ganz gut gezeichnet, also... Du sahst die ganze Zeit diese riesigen Staudämme, die das Wasser davon abhalten, die Stadt jederzeit fluten zu können. Also es war irgendwie immer so diese Frage, wie lange gibt's das hier eigentlich noch, diese Stadt? Das hat sich ganz gut porträtiert, fand ich, also hat sich ganz gut auch übertragen auf mich als Zuschauer. Und ich fand eigentlich diese Bilder von äh, diesen neonverhangenen äh, Nebenstraßen, das, das sah alles so sehr spelunkig aus, aber dann auf dem Boden saß du halt überall Wasser, weil dann ne, fast wie in Venedig, aber muss dir vorstellen, Chicago der 30er Jahre nur mit den Straßen aus Venedig. So, Das war eigentlich als Ausgangspunkt nicht schlecht, aber dann ist das Drehbuch halt so generisch, so bla so, äh, ne? also es ist ein Neo-Noir-Thriller wie sich dann herausstellt also g- g- komplett mit dem ganzen Paket am Anfang kommt die Femme Fatal rein äh, der Detektiv sitzt dann da sagt dann tatsächlich äh, ich erinnere mich noch genau an den Tag in dem sie in mein Büro kam also die, die Narration von also es gibt natürlich auch eine Narration von Hugh Jackman ist wirklich exakt so als hätten wir hier einen Chinatown als hätten wir hier einen der Malteser Falke was ich eigentlich nicht schlecht finde, was ich, wo ich eigentlich sage, so ey so ein altes Genre in so ein neues Gewand zu packen, warum nicht? Aber es ist wirklich so mal nach Zahlen der Film, dass ich äh, am Anfang dachte, oh puh, wann ist das hier zu Ende? Ich fand dann aber gegen Ende, wenn so dieses Mysterium immer ihn von A nach B schickt und er von einer Entdeckung zur nächsten kommt, auch wenn die total bla ist, diese Entdeckung und nicht nicht viel hergibt, dachte ich so okay ich bin jetzt mehr invested ich bin mehr dabei er wurde dann also minimal besser aber letzten endes war das ein sehr sehr durchschnittlicher film fand ich der nicht viel aus Hugh Jackman auch gemacht hat der dem dem, dem gab man nicht viel zu spielen ich finde sowieso dass der eine ganz absurde rollenwahl hat also mal richtig krasse sachen wie Logan oder Prisoners und dann plötzlich in Real Steel so man versteht es bei ihm nicht so ganz aber also ich das find ist einerseits Greatest Seite.
0: Showman bei ihm spannend weil das so ein Film ist der hat mich ja beim ersten Kinobesuch auch überhaupt nicht gekriegt nee mich auch nicht ja aber der wird wahnsinnig, also ich glaube der wird kult also der der ganze Score und alles rund um Greatest Showman bildet sich so eine richtige Fanbase in den letzten Jahren ich glaube der wird noch lange lange echt getragen werden von der Fanbase nichtsdestotrotz du hast ja einige
1: schlechte Dinge die von der Fanbase noch über Jahre weitergetragen werden
0: deiner Meinung.
1: Ja. Auch im Politischen.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir gingen schon beide aus dem Kino raus und es stellte sich schon klar, dass ich den tendenziell besser finde. Ich finde den nicht gut, aber er hatte für mich zum Beispiel zwei, drei Szenen. Es gibt einen, einen sehr wütenden New Jackman, der auf Rache aus ist in diesem Film. Das ist eine Szene, die ist mir echt äh, in, in die Knochen gefahren. Da mag ich ihn dann zum Beispiel sehr gerne, aber er ist vor allem dieses Ungleichgewicht. Du hast gerade gesagt, dass diese beiden Figuren so klassisch aufeinandertreffen, so uninteressiert. Vor allem ist eben Liebe ein großes Thema und das Hauptmotiv der Hauptfigur, überhaupt weiter zu gehen, als sie jemals gegangen ist man glaubt aber diesen Moment nicht es gibt nicht diesen Moment wo man sieht jetzt ist es um ihn geschehen jetzt gerade hat er sich so sehr verliebt in mhm. den Gang in die Art in das Gesicht die Stimme was auch immer sondern das wird mir irgendwann so zusammengebaut wie man manipulativ daran kommt
1: sie sagen es die ganze Zeit wir hatten hinterher darüber genau, gesprochen das ist, das, ist, das, ist so, das ist die ganze Zeit die Figur Rebecca Ferguson steht im Bild und sagt so Liebe ist wie wenn als und ich dachte okay Seite 12 aus der Bild diese Liebe ist Comics da hat jemand alles rausgeschrieben was es gab.
0: Und, und hast du hat mir jetzt mal eine Bildzeitung gelesen? Ja, nie.
1: Also lange her, sagen wir es so, aber ich, das war die Zeit, in der es noch die Liebe ist, Comics gab. Ich weiß nicht, ob es die noch
0: gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, eine der Grundregeln beim Film ist eigentlich Show, don't tell. Und darauf verzichten sie hier leider. Du merkst das nicht, dass diese Figuren miteinander so verwoben sind, wie es das eigentlich braucht, um diesen Film zu tragen. Und vor allem sind dann die Nebenfiguren, zum Beispiel Sandy Newton ist eine Assistentin, die ungefähr viel zu oft sagt, dass sie ein Alkoholproblem hat, geführt. Mhm. Dann haben wir Cliff Curtis, der ein Spiel, der am Anfang dir so verhuscht in die Ecke gepackt wird in einem Bild, wo du merkst, Der ist doch viel zu bekannt, als dass er nicht noch eine große Rolle spielt. Aber das Motiv von dem wird auch nie wirklich glaubhaft. Und das weitet sich dieses Problem der Charakterzeichnung auf alle Figuren aus. Und Liza Joy, die hat unter anderem Westworld mitentwickelt. Und das merkt man so ein bisschen an diesem Stil des Films. Also am stärksten ist er visuell und er hat seine zwei, drei Momente, die ich wirklich stark fand. Aber er ist erzählerisch einfach viel zu schwach und schafft es nicht, mich als Zuschauer zu überzeugen, dass das Wichtigste, nämlich warum die Hauptfiguren so handeln, wie sie handeln, glaubwürdig ist und ja. damit wird jeder Film immer stehen und fallen und da gibt es manche Genres, die können da mehr verzeihen wie meinetwegen wegen Actionfilm oder ein Horrorstreifen, aber ein Thriller, der auf einer Romanze letztendlich basiert für seine Handlung, kann da nicht voll gegen bestehen, weswegen ich den sehr mittelmäßig fand.
1: Ich weiß dann immer gar nicht, ist es die Regie oder ist es das Drehbuch, weil du Sie hast hat, ja ich,
0: beides. Du hast ja Schauspieler, genau, geschrieben ja? Und inszeniert.
1: weil du hast ja Schauspieler wie Hugh Jackman, wie Rebecca Ferguson und ich liebe vor allen Dingen Thandi Newton, die mag ich total. So, das heißt, die können eigentlich das kann gar nicht schief gehen, weil die hätten, alle davon hätten das Potenzial, gegenseitig aufzuzeigen, warum sie was tun, die Emotionen auch zu transportieren und glaubhaft zu vermitteln. Aber es ist halt das Drehbuch, das ihnen halt Dialoge in den Mund gibt, die das einfach nicht durchklingen lassen. Und es ist dann die Frage, was ist dann mehr dann das Problem? Hat die Regie nicht das Auge dafür, dass die Darsteller gerade das noch nicht abgeliefert haben? Oder können die gar nicht mehr machen, weil das Drehbuch ihnen nicht genügend Futter dafür gibt? Aber glaub, letzten Endes...
0: Ich glaube manchmal, es gibt ja eben Schauspieler, ich meinte das ja bei Jungle Cruise, dass man Emily Blunt nicht unbedingt schlecht sieht. Aber es mhm. gibt ja einige Schauspieler wie Leonardo DiCaprio und andere, die oft eine sehr feine Rollenwahl haben. Wo du merkst, sie unterschreiten eigentlich nie eine gewisse Qualität da spürt man richtig, dass die Amset diskutieren, dass die noch mal am Drehtag ändern, dass die noch mal bei gelben Seiten noch mal überlegen, ey, das fühlt sich für mich besser an, da vertraut man mehr.
1: Was sind gelbe Seiten?
0: Äh, ach so, das ist, wenn du ein Drehbuch hast und dann gibt es Änderungen in dem Drehbuch noch am nächsten Tag, dann kriegst du abends als Schauspieler gelbe Seiten. Die lernst du dann, das ist der neue Text und dann kann es aber auch noch mal rosane Seiten geben. Also ganz einfach, ein Drehort ändert sich wegen Wetter oder was auch mhm. immer, dann sagen Figuren, auch wenn sich nur ein Wort ändert, das heißt dann nicht, wir treffen uns im Café, sondern wir treffen uns im Stadion. Dafür wird eine gelbe Seite dann gedruckt mhm. von der Szene und die Änderungen sind separat markiert Ah. und da können aber auch Schauspieler quasi auch mitdrehen, wenn sich ein Regisseur darauf einlässt und gemeinsam diskutieren, weil so Figuren entwickeln sich auch während dem Dreh und man merkt manchmal bei einigen Schauspielern, dass sie sich stärker involvieren in Projekte und manchmal weniger, habe ich das Gefühl und das ist so ein Fall, wo ich alle drei auf eine Liste packen würde, dass sie einfach weniger einer so recht unerfahrenen Regisseurin vielleicht auch noch zur Seite gestanden haben, um mal zu sagen, ich glaube, das hier fühlt sich in die Richtung oder in die Richtung noch besser an. Würde ich vermuten an der Stelle. Aber werden wir gucken, was sie auf die Beine noch stellen wird, weil visuell finde ich das schon mal ganz gut und ich mag so dystopische Welten und das ist ein Anfang einer Karriere. Deswegen, Liza Joy, gucken wir mal noch. Also, mir hat Reminiscence besser gefallen als David, aber noch lange nicht gut.
1: Reminiscence?
0: Mann, Alter!
1: <lacht> Wie fandst du einen Candyman?
0: Coda, meinst du?
1: Wie fandst <lacht> du Coda, ja.
0: Also, David und ich haben eins gemeinsam für mir auf. Filme, die vier Buchstaben haben, mit C anfangen und die Hälfte sind Vokale. Da haben wir unterschiedliche Meinungen. Coda und Coco, das sind die beiden. Die das mir sind dazu, die, meine, ja. die mir ein. Finster Cube. Ja. Nicht schlecht, hast du ja, aber dann. schnell noch einen Film da drin gefunden. So nehme ich. Coda habe ich richtig gut gefunden. Ich habe ihn ja. gestern geschaut. Ich hatte letzte Woche das ja gesagt und mich heute auch in der Kritik, die heute noch online geht, bei dir bedankt für den Hinweis, auch wenn ich auf anderes eingestellt war. Ich fand das ein richtig schöner Film über ein Mädchen, dass die eine, eine einzige, du hast die Geschichte letzte Woche erzählt, muss ich nicht aufnehmen, um auflöseln. Ja. So, ich finde den in der ersten Hälfte und da bist du ja ungefähr ausgestiegen bei dem mhm. Film, ist für mich das größte Problem, Ab der Hälfte ungefähr, Ja, dass ja. die Konflikte, die sich aufbauen, die auch am Ende, finde ich, sehr stark gelöst werden, so stark, dass ich da weinen vor der Leinwand gehockt habe, ehrlicherweise, die sind leider zu sehr aufgebaut darüber, dass die Menschen zu schlecht miteinander kommunizieren und dass sie eben sich in Abhängigkeiten begeben, ohne dass man bei der Liebe, die sie eigentlich füreinander haben, nicht den richtigen Ausweg finden, miteinander mal zu sprechen. Sonst würde das jetzt gar nicht so passieren, dass man in so Abhängigkeiten rutscht. Und da finde ich es auch nicht stark genug geschrieben. Ich mag aber sehr, sehr dieses Setting. Ich finde toll, wie der Film aussieht. Ich mag dieses intrinsische Spiel, der Hauptfigur. Und vor allem, wie verrückt diese Hauptfamilie ist. Der Vater, die Mutter, der Bruder, die auch alle ihren Platz, ihren Raum und ihre payoff geschichten bekommen. Also hinten raus ist eine so starke Vater-Tochter-Szene. Da bin ich immer sehr nah am Wasser gebaut, wo ich ihr sofort meinte, zu meinen Nachbarn zu Hause, und meiner Frau, lass mal bitte zusammen den Film alle nochmal gucken weil die Nachbarn lieben Arthaus, Meine Frau hat den nicht gesehen. Und deswegen gucken wir den nochmal zusammen. Ich fand es einen richtig schönen Streifen. Du hast ja gesagt, der hat Sundance gewonnen. Ich wusste nicht, dass er gleich vielfach in Sundance gewonnen hat. Also jeden äh, großen Preis. Und Apple sich den erst daraufhin gekauft hat für 25 Millionen. Am Ende fand ich den richtig schön. Basiert auf dem französischen Film. Verstehen Sie DeBiets? Das wusste ich nicht, dass das ein Hab nicht, nicht, nicht direktes Remake Leute ist, irgendwie. aber sehr zusammenhängt. Mir hat er wirklich gut gefallen. Und musikalisch auch eine schöne Nummer. Da liegen wir ganz weit auseinander. Hat mich voll gekriegt. Wäre natürlich spannend gewesen. Also ich glaube, wenn wir bei dem Kino den gesehen hätten und David ist manchmal einer, wenn ihm was gar nicht gefällt, dann atmet er so ganz genervt. Und ich hasse das, wenn ich sehr emotional gerade involviert bin und einer sitzt daneben neben und atmet genervt, weil er mir dann das Gefühl gibt von Oh, du alte Flennheulsuse, jetzt hab dich mal im Griff. Dabei ist es überhaupt nicht so. Ich glaube, David ist der Erste, der sich für jemanden freut, nee, wenn er sich von dem Film berühren ich, lässt.
1: Ich atme ja dann wirklich eher schwer, weil ich so... Oh.
0: Ja, ja, genau Na, also so, aber du machst es auch hin, noch ich, so, dass äh, man das äh, genau ja. die zwei Plätze Abstand, die man halten muss an der ja, PV noch hört. Viel
1: lache ich halt auch. Also ich muss auch sagen, bei Fabian habe ich gestern viel gelacht mit meiner Frau zusammen. Fand uh, die den auch gut? Meine Frau fand den furchtbar. Fabian fand sie grauenerregend. Ich fand den hochgradig faszinierend. Geradezu berauschend, aber auch immer wieder ganz schön furchtbar. Also, der äh, pendelte bei mir wirklich so ein. Also, ich kann ihn jedem empfehlen. Also, es ist wirklich lebendigstes jedem Kino. Ja.
0: Würdest du nicht ein grobes Publikum zuordnen? Und ich meine, wer jetzt äh, Six Underground mag, der wird bei Fabian Tode sterben. Also, es ist ein, ein, ein. Ja, ja, klar. Un- ja, aber das muss man schon sagen. Das ist ein aber, extrem arthausiger.
1: Moment, Leute, die Six Underground feiern. Die haben es verdient, <lacht> ins Kino zu gehen und Fabian aushalten zu müssen. Das Aber tut die versorgen
0: doch voll vielen anderen bestimmt den Spaß, weil die dann nicht das Maul halten können und dann irgendeinen anderen Scheiß machen und ihr Handy rausholen während des Films. Stimmt, und, und, okay, und, und.
1: da hast du auch wieder recht. Gut, daran habe ich jetzt wieder eine Man die könnte, so, man könnte Menschen so zwei Kinosäle
0: machen, für die, die Six Underground mögen und die, die nicht.
1: Ja, bei Coda, ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, ne, das ist dann einfach so, ähm, wie es einen erreicht. Für mich sieht es aus wie eine Disney-Channel-Produktion. Die Schauspieler sind mies und äh, ich finde es auch technisch. Die Schauspieler sind mies? Ja, ich, also der Was? der Der Musiklehrer ist wirklich schlecht. Finde ich den super. Sie ist schlecht. Nein. Doch, sie sind beide schlecht.
0: Ich hatte den Film an Ladybird und Little Miss Sunshine. Ja, aber auf
1: Wish bestellt. Nein, Bullshit. Doch, wirklich. (lacht) Der ist richtig dumm. Leute,
0: guck Cola. Ach, der ist. Was ist der richtig dumm? Der ist (lacht)
1: wirklich schlecht. Der ist wirklich schlecht. Aber ja, also ich meine, ich habe ich hab's ja letzte Woche schon gesagt, ich der finde, ist nicht richtig der, doch, der ist schnell. richtig Nein, mies. Das nicht? Doch, der Nein. ist mies. Doch, der sieht aus wie eine Disney Channel-Produktion. Und die Darsteller sind genau aus einer disney Das ist, die hat ja Dramaturgie aus einer Disney Channel-Produktion. Das ist Schrott. Das ist halt wirklich so für Leute, die, wo Dramaturgie damit endet, so jemand hat gelacht und geklatscht, also sind wir alle froh und jemand sagt, Aber mh, also du sind das wäre Du ihn gar
0: nicht zu Ende geguckt. Muss ich nicht. Robert, ich muss
1: den Film nicht zu Ende gucken, um zu wissen. Aber da haben wir
0: grundsätzlich eine unterschiedliche Meinung einfach zu. Ja,
1: es gibt einige Filme, wo ich dann einfach sage, so, ich weiß, was jetzt kommt, nämlich nur noch mehr vom selben Schrott, und das schaue ich mir einfach. Wie geht denn cool zu Ende? Das, Robert. Gut. <lacht> jetzt, ich muss ich ja, meine,
0: ich muss ja mit dir... Ich weiß ja, was und, kommt. Also
1: der, der Film würde ja nicht besser in meiner Bewertung enden, weil Nein, das Ende eine überraschende Wendung hätte, dass Nein, dann trotzdem dann schrecklich mich, geschauspielt ist und halt einfach aussieht wie aus dem Fernsehen. Mich
0: interessiert völlig unabhängig davon, dass man wie oft mike damit nicht gespoilert wird eventuell, wie du glaubst, jetzt gar nicht um zu prüfen, dich zu prüfen, sondern was du mir vorhersiegst, wie der Film zu Ende geht. Interessiert mich t- auch nicht jetzt, weil ich will nicht spoilern. Deswegen auch nicht über den Inhalt. Weil ich glaube, wirklich, für viele Viele Menschen, bringt der Film was? Freude? Und deswegen wollen wir gar nicht keine Ausschau darüber geben, wo das Ganze irgendwie hingeht?
1: Man kann den ja gucken, aber man sollte dann als nächstes sowas wie äh, Eighth Grade zum Beispiel schauen oder äh, eben Lady Bird oder eben Little Miss Sunshine und du siehst, wie unterschiedlich diese Filme sind. Du siehst, dass Coder dagegen einfach die schwächere Dramaturgie hat, die schwächeren Darsteller, die das schwächere Szenenpacing, ja, aber, generell Szenenaufbau, aber, Blocking, alles ist schlecht in Coda.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich sage es ist schlechter als Ladybird, aber schlecht finde ich das nicht. Der Film ist sehr viel leichtfüßiger. Er ist nicht so hart im Leben wie Ladybird. Ladybird hat einfach so krasse Szenen, die für jemanden, der vielleicht ein... Aber ja, die sind
1: ehrlich. Das ist also... Genau, aber nicht und Kackerwitzchen aus Coda, muss ich sagen, fand ich äh, zu, passend zur Thematik war. Das, das war völlig unpassend. Dann gibt es eine Schlägerei in der Bar, die dann ähm, direkt in der nächsten Szene dann wieder... Das ist nichts hat eine, eine Halbwertzeit von zwei Sekunden, weil alles sofort wieder aufgelöst wird und dann sinkt sich die Hauptdarstellerin wieder einen ab und schon sind die Probleme gelöst. Und das ist in Cinderella gab es eine krassere Dramaturgie, wie ich wie ich fand und das ist so unpersönlich und das ist so unecht. Ich mag es nicht, wenn Filme, die auf Drama machen, unecht sind. Das ist nicht das Leben, was die darstellen.
0: Ja, ist schwierig. An dem Punkt würde ich dann wirklich sagen, weil es gibt diese Momente, in denen sich vieles davon auflöst, beziehungsweise sie auch sagt, warum ihr das alles so unglaublich das Leben zerdrückt und kaputt macht, wo vieles von dem, finde ich, erklärbarer wird. Und auch echter und eben Ladybird-mäßiger wird. Aber die Szene kommt erst so im letzten Drittel. Und da ab da wird dieser Film sehr viel ernster. Und diese erst so distanzierten Situationen und auch dieses sehr drüber sein, da nähern sich die Figuren auf eine so schöne, menschliche Art an, Da ist für mich das Payoff. Es gibt diese eine Szene,
1: wo sie erklären soll, wie Musik sich für sie anfühlt oder singen für sie anfühlt. Und dann guckt sie so wirklich grausig geschauspielert so auf den Boden und fängt dann an mit Mimik, also beziehungsweise mit Zeichensprache, das versuchen, ihrem Musiklehrer zu erklären, der das das wirklich so eine schrecklich verkitschte Szene, das ist furchtbar, das riecht schlecht.
0: Mir tut es, glaube ich, einfach so sehr in der Seele weh, wenn du sagst, dass etwas, was ich so. Ich, ich finde ihn ja nicht grandios, aber ich fand ihn sehr schön. Und wenn ich dann ertragen muss, dass jemand, den ich sehr respektiere, etwas so schlimm finde, dann tut es mir einfach in der Seele weh. Muss aber ich muss, ich muss doch das ja so nicht. Aber was? nee, es tut mir, es tut mir, nee, da kann ich ja nichts gegen machen. Ja, ich eben. kann ja nichts dagegen machen, dass mir das wehtut, dass ich etwas ganz toll finde und gleichzeitig jemand, der ich sehr schätze, also ich, ich habe ja mit, ich habe den Film nicht gemacht, ne? trotzdem habe ich das Gefühl, ich, ich, will den beschützen so ein bisschen. Den das, Film. Das, ja, ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber du kommst natürlich, du kommst dann her und sagst, der ist scheiße und schlecht und das Schlimmste, was, ach, verbrennt ist, eh, es Nachwuchs kriegt. So klingt es. Uh, Gut, das, das, das ungefähr. ja, das kann genau. ich so Aber nicht d- d- ich finde. Dieser Superlativ an Negativität, es hat der Film nicht verdient. Ich, nee, ich, okay, ich habe keine, hab keine
1: Superlative benutzt. Ich sage nur, der Film ist schlecht. Ich habe nicht, das ist der schlechteste Film gesagt. Ich habe nicht der, äh, der ja, grausamste ich Film. Find, ich find das sind Superlative. Schon, ich, ich sage der ist ich, schlecht. Ich auch
0: nur, ich finde schlecht sehr hart. Und es ist ja auch vollkommen okay, dass ich das hart finde zu ertragen. Ich muss es dann eben ertragen können.
1: Der ist, das ist einer von denen, die nicht, die, die sind nicht langweilig. Die sind nicht, wann ist das zu Ende? Das ist nicht, oh, hier mal schlechte Schauspieler, Sondern das ist einer von denen, die so, mir so auf die Nerven gehen, dass ich den Film ausmache. Und ich bin nicht alleine gewesen. Meine Frau und ich saßen ja zusammen davor. Die begann sogar schon vor mir zu stöhnen, weil sie Schauspielerin ist wahrscheinlich auch und sagte, das ist so zuständig gespielt. Hat mir dann diesen Begriff erstmal erklären müssen und so. Und es war, wie ich ja auch schon sagte, Szenen, Fließen nicht ineinander. Dieser Film ist einfach Szenen, du siehst, wie eine Szene beginnt, weil, ich, weil, ich, weil du immer wieder das Gefühl hast, jemand hat gerade Cut geschrien und das ist nicht geil, das ist nicht schön, das ist kein gutes Filme machen, das ist kein guter Film.
0: Am Ende. Sind auf wenn er dich Punkten. trotzdem berührt,
1: ja. dann. Ne? und ich glaube, es gibt viele Hörer, die dann sagen werden, ich gucke mir jetzt an, Robi hat gesagt, der gefällt so, und dann, wenn er euch auch gefällt, ist das super. Das ist super. ja auch, weil
0: du letzte Woche meintest, dass Sundance so oft Stinker fördert. Ich, ich glaube, das ist ja mein Lieblingsfestival, weil Sundance einfach immer wieder so Filme hervorbringt, die ich sehr, sehr nah am Leben finde. Nun bin ich aber auch ein Mensch, der sich auch gerne catchen lässt davon, wenn Dinge einfach manchmal zu schön sind, wo manche schon zusammenzucken und sagen, das ist mir jetzt dann doch zu kitschig, dann bin ich eher noch gerührt. Ich finde dass der...
1: Sundance wird wahrscheinlich auch deswegen dein Lieblingsfestival sein, weil, also ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, was war der letztjährige Gewinner. Ach, ich
0: ich habe sowas nie im Kopf.
1: Genau, aber das ist ja ein Publikum. Ich kümmere mich nicht um Sundance. Ich finde das furchtbar, das Festival, weil es ein Publikumsfestival ist. Und dadurch üblicherweise hat man das Gefühl, dass dann so die Audience-Dinger äh, am meisten gewinnen. Ich gucke dann lieber auf die Sachen, so wie kann zum Beispiel. Da okay. bin ich sehr viel mehr gespannt, was da rauskommt. Und die haben, also wenn in Venedig, in Toronto, wenn aus Cannes ein Gewinner kommt, ne, Cannes Parasite zum Beispiel dieses Jahr, ich bin super gespannt, Chitane, der neue Film von der Raw-Regisseurin, gucken wir nächste Woche, glaube ich läuft der, wird er uns gezeigt, bin ich übelst Hype. Weil so ein Film, also ein Horrorfilm, der so ein bisschen an Cronenberg erinnert, der in Cannes gewinnt, das kann nur gut sein. So. Und äh, bei Sundance bin ich mir immer unsicher. Da denke ich mir immer, okay, hat ein Sundance gewonnen, kann übel zerschrott sein oder auch ein Hit. Weil ich glaube zum Beispiel Little Miss Sunshine war damals auch ein Sundance-Gewinner.
0: Ich kann also, wie gesagt, Lady Bird und Little Miss Sunshine beide erinnerten mich, äh, als ich Coda geguckt habe an die Filme, ohne dass er für mich auf der gleichen Qualität schwebte. Wie gesagt, mich hat er berührt, ich mochte ihn sehr. Der wird wirklich am anderen Ende so weit auseinanderlagen war schon eine Weile nicht mehr. Nee. Aber wo du gerade von Horrorfilmen gesprochen hast,
1: Hast du den ersten nachholen
0: können? Nein, also nee. doch, ich hätte bestimmt machen können, hätte ich mir zwei, drei Stunden freigeschaufelt, aber wir hatten einen Doppeltiernotfall notfall am Wochenende. Und wenn's eine Sache mich voll aus den Schuhen haut, ist es wenn es meiner Frau oder meinen Tieren so also Grund schlecht geht und Gigi ist immer noch nicht ganz gesund, auch wenn sie wahrscheinlich also auch es gerade nicht wichtig ist, aber wir haben immer noch einen kleinen Tiernotfall und müssen morgen noch mal Röntgen und hoffen, dass nichts Schlimmes dabei zutage kommt, aber das hat mir quasi so ein bisschen in die Lust genommen. Äh, hab ich habe lieber daneben gesessen und jede Sekunde beobachtet, ob ich was erkennen kann und helfen kann, als mir noch einen Film anzugucken. Deswegen nein, ich habe den neuen gesehen, der jetzt rauskommt und du hast dir sofort anscheinend Teil 1 und 2 aus den 90ern angeschaut. Mhm.
1: Ich hatte den ersten irgendwann mal als Kind gesehen und hatte den derart vergessen, dass ich den jetzt einfach auffrischen wollte. Als Kind? Mhm.
0: Weiß nicht, wie alt? Zehn. Ist das nicht schon ein bisschen traumatisierend dann so, diese Bienen-Horror-Hakenhand-Sache? Nee,
1: ich habe ganz viele Horrorfilme in dem Alter schon gesehen. Also klar, mag traumatisierend gewesen sein, aber nicht so, dass ich dann dann irgendwelche Träume oder so von hatte. Aber Candyman war eine Figur, die mich in meiner Kindheit auf jeden Fall begleitet hat. Auch deshalb, weil Candyman ja eine der wenigen Urban-Legend-Filme war, die gleichzeitig so dieses Mutproben-Ding aufgegriffen hat. Also das ist ja eigentlich, geht das Ganze hervor. Ich habe das in einem Video auf meinem Kanal, jetzt erkläre ich das auch. Es gibt die Figur der Bloody Mary, die in der US-Folklore irgendwie ist das so eine Figur, die glaube ich im 17. Jahrhundert oder so, lebte so eine Frau, die war entstellt und dann sind ihr Kids immer hinterhergelaufen und riefen immer Bloody Mary, Bloody Mary und dann wurde so als Hexe in Salem angeklagt und verbrannt und seitdem ist es eine Mutprobe, in den Spiegel zu blicken, dreimal Bloody Mary zu sagen und dann holt sie dich. Und da hat sich Candyman, wie an einigen anderen Sachen auch, hat sich Candyman damals bedient. Die Originalvorlage kam von Clive Barker und jetzt machen sie da nach... Ich glaube, es gab vorher drei Teile. Ich habe zwei jetzt gesehen. Und jetzt kommt so aus dem Nichts ein vierter Teil von Jordan Peele, der ja so mit seinen Social-Thrillern, wie er sie selber nennt, sehr bekannt geworden ist nach Get Out und Wir. Und ich fand ihn toll. Ich fand den richtig, richtig gut. War richtig begeistert. Also
0: Jordan Peele hat ihn mitgeschrieben und produziert, jetzt mhm. nicht die Regie geführt? Ja,
1: da Costa war die so eine junge Regisseurin, die hat vorher glaube ich, glaub, Little Woods oder so hieß der Film.
0: Warum fand sie ihn richtig toll?
1: Also der fängt schon spektakulär, äh, spektakulär an mit einer ähm, Montage aus Häuserschluchten, die mich total in den Bann gezogen hat. Also generell ist es ja in, im ersten Candyman schon eine, so eine Sache gewesen, es ging viel um Gentrifizierung, es ging aber auch um so die Projects, also so dieses Armenviertel äh, gab es ja in jeder größeren Stadt, äh, in dem Fall in Chicago, Cabrini Green hieß dieses Armenviertel, und ich fand das schon im ersten Teil einen sehr, sehr cleveren Ansatz, dass die quasi so eine Region innerhalb der Stadt gewählt haben, in die sich niemand hineintraut. Und im Grunde ist es ja so eine Sache, die kennst du aus allen großen Horrorfilmen, aus so Horrorklassikern, von, von den Hammerfilmen wo es das Moor gibt, von dem sich alle im Dorf erzählen sich die Geschichte, ah, da geh mal lieber nicht nachts hin oder das gruselige Haus oben auf dem Berg, ah, da mal lieber nicht hingibt, weil da spukt's es wahrscheinlich so. Und dann gibt es natürlich immer die, die eine Mutprobe wagen und die gehen dann doch dahin. Und in dem Fall ist es in Cabrini Green halt diese Region, wo der... Candyman haust, beziehungsweise wo der Candyman Teil der Folklore ist so. und das verknüpft sich dann sehr gut und ich fand, der Film beginnt hier eben schon so mit so ultra vernebelten Häuserschluchten, das ist für mich immer eine, eine ganz krasse Urangst. Ich finde das, das All, finde ich ja zum Beispiel, ist, äh, Science-Fiction-Filme sind für mich auch deswegen immer so eine Bedrohung, weil ich nie weiß, was gibt's im Weltall und genauso ist es so mit nebeligen Häuserschluchten. Wie ist
0: es dann mit so offenem Gewässer?
1: Das auch, auch das ist so eine Sache. So. Höhlen? Höhlen eher nicht so, wobei, ne, wenn sehr dunkel ist, bin ich mir immer unsicher. So, aber ich muss
0: noch weiter fragen. Wald?
1: Also tatsächlich ist es in Videospielen zum Beispiel so, dass wenn ich äh, in Videospielen, in, ich habe das früher ganz häufig äh, gehabt, so in so älteren Sachen wie Duke Nukem zum Beispiel, ähm, gab es so n- No-Clip-Sheets und dann konntest du die Level-Regionen verlassen und dann bist du oft so in riesigen Region gelandet, wo außer Weißem nichts, nichts war. Und das hat mich mehr erschreckt als alles andere. Weil ich nie wusste, was kommt dahinter. Und mit dieser Angst, mit dieser Atmosphäre spielt Candyman gleich am Anfang. Und der neue Candyman macht jetzt ein paar clevere Verknüpfungen. Erstmal so diese, sie nehmen so eine schwarze Perspektive ein. Der erste Candyman war ja der erste schwarze Antagonist in einem Horrorfilm. Sonst war das ja, ne, entweder waren schwarze Darsteller immer ja Kanonenfutter, ja, die dann irgendwie als erstes gestorben sind oder sie waren dann halt, haben so in der zweiten Reihe getanzt, so ähm, wie in Dawn of the Dead, Ken Forey zum Beispiel. Und hier war halt Tony Todd das erste Mal so einer, der war dann der, das, die zentrale Figur und Sie gehen jetzt wieder nach Cabrini Green, machen das Ganze aber, ziehen das auf im Kunstsektor, was auch wieder clever ist, weil Candyman war auch schon im ersten Teil beziehungsweise die Ursage ist verbunden gewesen mit, der Candyman war ein Maler tatsächlich, der Porträts von Gerade von jungen Damen gemalt hat und dabei hat er sich verliebt, damit es im 18. Jahrhundert hat er sich verliebt in die Tochter eines reichen Farmers und als dann sogar ein Kind dabei entstanden wurde, er getötet. So Das war die Geschichte des Ur-Candyman und hier wird diese Geschichte des Candyman-Fluchs bzw. Äh, dieser ähm, Sage irgendwie nochmal erweitert. Und ich finde, das wird auf eine sehr, das passiert auf eine sehr ruhige Art und Weise, ohne jetzt groß mit irgendwelchen Schocks um die Ecke kommen zu müssen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass mir ständig Katzen aus dem Wandschrank entgegengeworfen werden, sondern vieles tut sich darüber, dass die Hauptfigur, das Namen ich leider nicht aus dem Stand hinbekomme, den ich stark fand im Film, vielleicht kannst du kurz mal recherchieren, man kennt den, den Schauspieler
0: Anthony McCoy gespielt von Yaya Abdul Martin zweite. Ja,
1: hat in Aquaman zum Beispiel den okay. Mantis gespielt. Finde ich richtig gut in der Rolle. Vieles passiert nur über seine Augen, weil der ja, gar nicht stimmt. begreift, was was ist hier los und dann gibt es halt äh, die eine Figur, die ihm dann ne, so ein bisschen die Lore erklärt und dann gibt es auch Verbindungen zum ersten Teil, äh, die äh, wirklich sehr, sehr auch sehr, sehr schön sind, wie ich finde, weil es für Fans des ersten Teils dadurch auch so ein schönes zurückkommen ist, aber genug neue Sachen sind. Er ist auch schön schmatterig, finde ich. Nicht zu splättrig, aber schmatterig, möchte ich sagen. Also wenn hier eine Kehle durchgeschnitten wird, dann siehst du da auch gleich so die gesamte Arterientiefe und das, ich so als alter Gorehound fand das sehr ansprechend. Ich mochte die Atmosphäre. Ich mochte, mit welchem Fingerspitzengefühl der Horror inszeniert war, weil ich nie das Gefühl hatte, das war einfach ist einfach nur platt. Und diese Figur, dieses, es werden so diese Themen, Urban Legends werden angestrichen und diese, diese Figur des Candyman wird auch nochmal clever erweitert. Fand ich richtig gut. Das fand ich, fand ich richtig stark und es werden so Themen wie Rassismus, Gentrifizierung, aber auch so, ich hatte Materialismus, hatte ich noch das Gefühl, oder Oberflächlichkeit, was diese Kunstszene angeht fand ich einfach stark. Das, das
0: scheint ja auch Jordan Peele einfach rauszumachen. Bei Get Out war es ja schon ähnlich und ich finde auch, das ist hier bei Candyman so, das ist weniger, also es ist ein Film mit sehr starken Horrorelementen rund um diese Figur und es ist dann natürlich auch sehr blutig und aber nicht unbedingt immer gruselig. Dieses wo kommt diese Figur her? Ich fing ja so an bei Candyman auch mit dem Candyman so ein bisschen zu fühlen, weil ihm diese Geschichte erzählt wird. Wo kam er her und die Ausgrenzung und wie überträgt sich dieser Gedanke in einer sich ständig wandelnden Welt? Es schwingt dem und das glaube ich ist an Jordan Peele hier so spannt immer sowas sozialkritisches und philosophisches mit. Und das hebt es auf ein anderes Level von Filmemachen. Wir kamen aus dem Film und ich meinte zu David noch, ich finde das bei Universal Pictures ganz gut in den Horrorfilmen, dass sie auf der einen Seite mit in den meisten Filmen mit Jason Blum jemanden haben, der Horror, der aus Kleinstoffen etwas massentaugliches macht, aber relativ erwartbares und mit Jordan P jemanden haben, der so Stoffe auf so einen erzählerisch starkes Level heben kann, auch vom Aussehen her in so einen fast Block, ja nicht Blockbuster, aber in so einen sehr wertigen Kinolook bringt, ohne dabei aber irgendwie cheesy oder zu einfach geraten zu sein. Der bringt einen gewissen Anspruch mit und ich finde es halt umso schöner, weil erstens, also ich habe jetzt die anderen Teile nicht gesehen, aber er hat erstens dich ja motiviert, den anderen zu schauen. Mhm. Vor allem, wenn du dann sagst, dass er diesen Bogen schlägt, hat ja jemand auch einen großen Respekt vor einer Figur, wo sie herkommt und denkt sich auch was dabei. Und das scheint bei John Peel was ganz Besonderes zu sein. Ich weiß noch, bei Get Out fief, sagten ja viele, oh, den kennt man ja aus Saturday, was, Saturday Night Live als, als Autoren. Zumindest wahnsinnig viel aus der Comedy und auch sehr viel äh, krass gescripteten Sketches in erster Linie. Ja, Key dann, and Peel
1: hat ja, das war Peele war so deren Erfolgsshow, die haben quasi den Spot bekommen, den vorher Dave Chappelle hatte. Und mhm. als Dave Chappelle verschwunden ist, haben die sich dann halt nach oben gearbeitet. Aber ich wusste
0: halt, dass es hieß, Jordan, Peel und Horror, wie geht denn das jetzt mhm. zusammen? Und alle waren sehr überrascht und das tut ihm, glaube ich, richtig, richtig gut, sodass Candyman für mich in den Trailern wie ein einfacherer Slasher aussah, als das, was er wirklich ist. Genau. Der hat durchaus mehr, was er mitbringt und ich merke auch so, das ist jetzt ungefähr anderthalb Wochen her, dass wir, oder den Film, nee, eine gute Woche, dass wir den Film geguckt haben, dass ich noch mal Lust bekomme, den zu sehen. Mhm. Ich und auch. das passiert nämlich nicht so oft, dass ich sage, oh, den Horrorstreifen, das passiert bei einem, bei einem Quiet Place meinetwegen, aber ansonsten vielleicht bei einem Dome Brief 2, auf den ich sehr gespannt bin, aber bei Candyman Der ist mir das passiert. So Na, das ist schade. Candyman habe ich das so nicht kommen sehen. Und auch, äh, ich finde auch eine sehr schöne Farbgebung, weil er in dieser Kunstwelt ja. arbeitet und weil auch das Morden teilweise sehr öffentlich ist. Es gibt eine Kamerafahrt raus aus einem 15. Stockwerk und das da ist so eine was. brillante Einstellung. Das ist eine ganz krasse, wo toll. ich dachte, das siehst du so einen Horrorfilm nee. nicht, ne? So öffentlich und dennoch ist es gleichzeitig die Kritik dahinter, egal wie sehr alles gläsern ist in diesen Wolkenkratzern, macht doch eh da sein eigenes ja und, guckt und niemand nicht kümmert rüber. sich so ja. genau, ja ja. Das ist, ganz, das ist eine Einstellung, in der unglaublich viel mitschwingt und das macht einen sehr gut gelungenen Film an dieser Stelle tatsächlich aus.
1: Ich finde, das ist der beste Film von Jordan Peele, den er tatsächlich aber dann in dem Fall nicht selber gemacht hat, so weil das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Get Out und auch wir hatten immer noch so komö- komödiantische Elemente. Ich finde, er konnte gerade bei Get Out, das war schon mehr so, dass der Humor immer wieder auch mitschwang oder so ein Augenzwinkern mitschwang. Da hatte ich das Gefühl, bei wir aber eigentlich auch. Das hier ist einfach nur ernst. so und Aber wie du sagst, gar nicht mal so dauergruselig, aber es hat viel so soziopolitische Themen schwingen halt eben mit. Und das mit einer schönen Farbpalette.
0: Ich fand den etwas schwer verständlich noch im O-Ton. Das würde ich noch sagen für alle, die Originalton schauen. Den fand ich nicht ganz so einfach verständlich wie die meisten anderen Filme. Sehr viele Leute mit sehr tief basslastiger Stimme, wo sich dann oft so im Slaying die Worte überdrehen. Ich finde es ein
1: sehr edler Horrorfilm, um es mal so zu sagen. Es sind schöne, sleeke Bilder, aber so atmosphärisch gestaltet und ausgeleuchtet, dass die Atmosphäre trotzdem wirkt. Und weil ich finde es auch immer sehr, sehr stark und mutig, wenn die Regisseure sich in gruseligen Szenen darauf dafür entschließen, auf den Augen der Schauspieler zu bleiben. Es gibt mehrere Szenen, gleich am Anfang finde ich eine ganz starke Szene, wo so ein Junge vor ein schwarzes Loch tritt und da dann eine Figur rauskommt. Habe ich total in die Hose gemacht da fast, auch weil die Kamera stark auf den Augen bleibt und auch auf unserem Hauptdarsteller, dessen Namen, ne? wir nennen ihn nur den zweiten, da bleiben, die, die Kamera bleibt viel auf seinem Gesicht und das finde ich sehr stark.
0: Also eine Empfehlung für alle, die schon vom Tra- Trailer interessiert waren, Candyman von uns beiden an dieser Stelle. Genau. Jetzt haben wir die Sektion durch, was wir so gesehen haben und wie immer sind wir dabei schon fast eine Stunde lang. Wir wollen natürlich auch Fragen beantworten von euch. Nun muss ich dich mal wieder einmal ganz klar live im Podcast fragen, David. Wir wollen das natürlich nicht bloß kurz abhandeln innerhalb von 20 Minuten. Das würde dem nicht gerecht werden. Andererseits haben wir heute eine halbe Stunde später anfangen können als planmäßig und wollen und müssen zu Changchi danach. Wollen wir einen Teil der Fragen heute beantworten und einen zweiten Teil noch mit in die nächste Woche nehmen?
1: Das können wir machen. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, noch... also wenn ja, Ich würde sagen,
0: wir haben noch so knapp 30 Minuten, weil wir sind mitten in einem Bahnstreik. Wir wissen nicht genau wie wir von Anna B. Kommen. Deswegen würde ich es nicht überreizen wollen, damit wir nicht nachher doch den Film verpassen. Ist doch aber okay, oder? Machen wir heute ja, machen und wir ja. nächste. Und wenn ihr dann könnt ihr auch gerne noch an den Post, den David gemacht hat, auch diese Woche noch Fragen ranhängen. Äh, dann okay. kann man nächste Woche auch noch ein paar mehr. Und damit machen wir das jetzt auch. Und wollen wir wechselweise. Ich habe hier bestimmt 25 Fragen. Ich auch. Dann
1: ich hau doch mal raus.
0: Ganz einfach mal, welches Intro von welcher Filmproduktionsfirma gefällt euch am meisten?
1: Die hatte ich mir auch rausgeschrieben. Und ich würde jetzt gar nicht mit einem klassischen Intro kommen, weil ich glaube, die Fanfare von 20th Century Fox wäre wahrscheinlich meine erste also Wahl meine da.
0: Produktionsfirma, aber Studio?
1: Ja, ich würde Studio, eher äh, mein Studio ist hundertprozentig. Für mich sind es am ehesten die Logos, die abgeändert wurden. Also äh, mein Favorit da immer noch, äh, Scott Pilgrim vs. The World äh, hatte Universal damals einen. Retro-Pixel-Intro, ne? der Planet, der sich dreht, ja. ist ja da immer so. Und dann auch die Musik, dieses dun, 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 war auch in Retro-Pixel, also in 16 bit ähm, sound Das haben sie ja
0: oft, bei den Pitch-Perfect-Sachen haben sie das ja, ja. auch. Ich weiß, Oder das
1: bei West, äh, bei Waterworld, die Erde plötzlich, also die Kugel dreht sich und dann verschwinden die Landmassen langsam das und opening, die Kamera zoomt dran, spektakulär. Was war da? Spiegelverkehrt.
0: Mit dem Ah, ja. Spiegelverkehrte Schrift. Spiegelverkehrte Schrift, Schrift. ja, ja. Sie stimmt. machen das immer mal wieder mit dem Logo. Ich habe das mit Produktionsfirma ernst genommen. Für mich das ist es nämlich tatsächlich die Firma von Jordan Peele, diese tote Hand, die den Tee rührt.
1: Ah, ah, das okay. finde ich ein
0: mega geiles... Wie
1: heißen die? Blumhouse. Weiß ich nicht. Blumhouse, doch.
0: Nee, nee, Blamhaus ist Jason Blum. Das ah. von Jordan Peele ist das am Zug, wo dann an der wo ein äh, nicht sichtbarer Passagier das nur dessen Hand ja, ja. Äh, so diesen Tee rührt. Finde ich ah. ein mega geile Produktionsstudie. Ja, mir fiel
1: sofort Twisted Pictures ein mit diesem bath wire nagel der, keine Ahnung...
0: Habe ich das jetzt nicht im Kopf? Ja, weiß ich. Du bist dran.
1: Ich habe hier eine... Genau, wie verläuft das? das haben, viele haben uns tatsächlich äh, Fragen gestellt, wie es denn hinter den Kulissen bei uns abläuft. Also tatsächlich äh, wollen viele wissen, wie es äh, mit den Studios so in Kon- Kontakt ist. Aber auch äh, hier ist eine Frage, wie verläuft euer Filmalltag? Bedeutet, kommen Studios oder Ähnliches mit Filmen auf euch zu, die ihr schauen oder reviewen müsst? Oder müsst ihr Kontakt aufnehmen? Im Podcast bekommt man ja mit, dass ihr nicht jeden Film freiwillig schaut. Das heißt, irgendwer sitzt euch doch im Nacken, oder?
0: Genau, das habe ich mir auch ausgesucht. Na, Im Nacken sitzt eigentlich nee. das Publikum in erster Linie. Nicht, ja, und wir uns selbst. Nicht, ja, und, aber nicht selbst. die Studios. Die Studios tatsächlich nie. Also in den zehn Jahren, die ich mache, hat mich niemand gezwungen, du musst jetzt diesen Film gucken. Nein. Klar, wenn wir Events gemacht haben oder so, oder ich gemacht habe, dann bereite ich mich vor und dann gehört das zur Vorbereitung. Aber in erster Linie ergibt sich ja jede Woche, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, so Starts, die sind entweder relevant oder die will man gerne sehen oder die aus verschiedenen anderen Gründen, wie die haben jetzt bei einem Festival den Superpreis abgeräumt, sollte man mal sehen oder einfach auch nur, manchmal ist es auch ey, zwischen Presseverfügung 1 und 3 und diesen nebeneinander kommt noch der Film wollen wir den mitgucken?
1: Also ich muss sagen, es so ist natürlich der Job, der einen dann auch so ein bisschen antreibt. Ne? Also viele fragen mich immer, warum guckst du das alles? So, auch gerade auf Letterbox. Also es ist viel Interesse, aber es gibt natürlich auch so Filme und da muss man sagen, Free Guy hätte ich nicht gesehen, wenn wir diesen Podcast nicht hätten und ich keine Filmkritiken auf YouTube machen würde, weil ich den Trailer so doof fand und Ryan Reynolds eben so doof fand, dass ich einfach aus meinen Vorurteilen heraus gesagt hätte, schaue ich mir nicht an.
0: Auch bei The Forever Purge, war auch so, da ja. war auch so ich, ich der antrieb, der meinte, lass uns den doch mal mit Angucken. Genau.
1: Und ich dachte so, oh nee, der letzte war so doof und dass der jetzt dann so viel besser ist, das hätte ich nicht erwartet. Aber es kommt tatsächlich, es kommt so vor, dass uns Firmen anschreiben. Wir hatten jetzt zum Beispiel neulich, die hatten uns angeschrieben, es gibt so eine Alien-Dokumentation, ja. die rauskommt. Ja. Die schicken uns dann so Links und sagen, hey, wollt ihr was machen? Üblicherweise kriegen wir halt Einladungen und da können wir halt drauf reagieren oder nicht. Also bei mir trudeln gefühlt jede Woche zwölf deutsche film Einladungen oder eben Pressevorführungen. Wir gehen übrigens ein. zur
0: Schachnovelle, haben wir beschlossen. Vielleicht wollt ihr ja auch hingehen. Nö. Okay.
1: Nee, also meine Frau ist ja deutsche Schauspielerin und hasst den deutschen Film gefühlt so, äh, genauso wie ich. Deswegen äh, macht das glaube ich nicht so viel Sinn. Wobei Fabian gestern, ne, ich kann es auch mal sagen, ich hab's, bin vorhin so gegangen, ich kann ihn jedem empfehlen. Und ich
0: sag immer noch, wenn er dir mal an die Finger kommt, nebenan. an. Gib dem eine Chance.
1: Ja, würde ich glaube ich vielleicht auch noch <lacht> schauen. Ähm, ja. Deswegen, also so ist, läuft das normalerweise ab, dass wir dann halt diese Anfragen bekommen und dann entscheiden wir, ob wir reingehen. Und ich glaube, du hast zum Beispiel, weil du ja Serien auch noch machst und so, du hast dann schon... Ja, so ich
0: habe viele Serien. Und durch die Verlosung kriege ich auch noch mal so ziemlich alles nach Hause geschickt. Und mhm. dann gibt es ganz viele Sachen, wo ich sage, ich habe keine Zeit. Also das, weil das sind dann ganz viele kleinere Filme und auch Serien. Und die Agenturen fragen auch oft noch mal, denkst du dran, kommst du morgen um 10? Und ich mhm, so, nein, ja. werde ich nicht. Also nochmal so das Nachfragen, kommst du, wir würden gern. Es ist natürlich auch das Schöne, wir können von unserem Job leben und auch gut leben, aber mit dieser Reichweite ist natürlich auch, dass viele Leute dann fragen, könnt ihr nicht auch noch unseren Film gucken und diesen Film? Man muss lernen, nein zu sagen, muss man wirklich.
1: Ja, es ist halt so, als äh, Influencer, So, ich hatte neulich ein Telefonat, da ging es um einen großen Film, der demnächst kommt und für den gab es neulich wieder so ein Event, wo ein paar Minuten gezeigt wurden. Du weißt, wovon ich spreche. Okay, warum ist Geheim? Wir äh, können den ja es geht um Dune. Dune ja. So und äh, ich hatte mit Warner Brothers Kontakt aufnehmen wollen, weil ich sagte, so ich würde da gerne ein Essay zu machen. Und die Person, die für mich den Kontakt übernommen hat, die sagte: Oh ja, ich habe mit Warner gesprochen und die dachten, du hast gar kein Interesse an dem Film weil du zu diesem Event nicht gekommen bist. Und dann sagte ich so, nee, Moment, diese Events finde ich scheiße. Ich hasse das, wenn ich so zehn Minuten aus einem Film das vorher sehe. Das beeinflusst ein Wahnsinn. Ja, also der letzte, auf dem ich war, von äh, Lita Battle Angel, da haben die aus unterschiedlichsten Punkten des Filmes jeweils so zweiminütige Clips gezeigt. Und es ist so, du weißt nicht...
0: Der Korrekturs es waren dreimal zehn Minuten. Ich war Gastgeber des Events. Das ist Event. also, nur ja? offiziell ja... Okay, ich, ich habe es ich gar nicht mehr
1: im Kopf <lacht> gehabt. Aber das ist so quatschig, weil du du kannst die Szene nicht einordnen. Ne? Du siehst... Okay, es ist ein bisschen wie einen Trailer also zu gucken, der einfach äh, 20 Minuten lang ist. Aber du kannst damit nichts anfangen. Und ich finde, es macht dir das Filmerlebnis danach ein bisschen zunichte. Deswegen meide ich solche Sachen, selbst bei einem Film wie Dune, den ich unbedingt sehen will. Und solche Firmen.
0: Aber in welcher Form? Hast du nicht reagiert auf die Einladung mit dem äh, Dings? Oder hast du hast nur geschrieben, nee, ich will das nicht? Oder du hättest ja auch, also man kann ja auch schreiben, liebe Leute. Nee, ich, ich reagiere ich nie auf Achso. Sachen, die mich nicht interessieren. Okay, gut. Nie. Gut.
1: Ja Wahrscheinlich ist es das.
0: Ich kommuniziere zum Beispiel mal gerne und sage, ey, ich habe voll Bock auf den Film, ich mag aber nicht diese Pre-Footage. Glaube ich, das sehen, habe ich sogar in dem Fall gemacht. Das schreibe ich normalerweise, um genau dem entgegenzuwirken. Ich sage, okay. dann, ich freue mich richtig auf das Ding und genau deswegen will ich es als Ganzes. Okay, es, als Flo Zirkus, um auch Zuschauer zu nennen oder schreibenden zu nennen, wie aufwendig ist denn die Recherche für eine Folge Post- Podcast, beziehungsweise wie genau entsteht eigentlich eine Folge vom Ablauf her? Und da würde ich gleich noch mit hinten dranhängen. Das dran ist die
1: alte, andere Frage, die ich meinte, so also von die vielen Kam.
0: Und da würde ich gleich noch mal dranhängen, hatte ich gesehen. Macht uns das überhaupt denn noch Spaß nach 30 Folgen? Das waren so zwei Fragen, die packen sich gut zusammen. Oder willst du, du reagierst so wieder darauf, willst du nicht antworten?
1: Nö. Also erstmal Recherche, der Aufwand ist quasi nichtig, muss man sagen. Also wir beide ähm, haben. Äh, es
0: so, kommt unterschiedlich. Also wenn du natürlich jetzt sagst, alles, was wir sichten, ist auch Recherche. Dadurch, dass du sichtest, dann mhm. ist es viel. Wenn du das sagst, das machen wir ja sowieso, dann ist er nichtig. Aber ich glaube, man muss für Leute auch Achso. einordnen, dieses Sichten von Dingen. Oder wenn ich zu David letzte Woche sage, ja, ich gucke noch Coda, ja, klar, dann guckst du noch Coda. Also das sind zwei Stunden, die du guckst und machst. Ob man das jetzt, auf welcher Seite man das sieht, muss man dann selber entscheiden. Also was
1: passiert ist, dass ich immer mal wieder auch Situationen hatte, wo ich dachte, scheiße, ich habe eigentlich nur einen Film diese Woche gesehen, mehr ging nicht. Oder nur eine Serie, jetzt muss ich noch was gucken. Das passiert aber eigentlich ist es ja ne es ist so wie verdammt ich habe heute noch nicht viel gegessen jetzt esse ich mal einen, einen leckeren Cheeseburger oder so das ist ja eine tolle Sache und da um den zweiten Part auch zu beantworten weil ich mit Filmen ja wahnsinnig... Und das geht dir ja sicherlich genauso. Na, äh, ich
0: glaube, jetzt, wir jetzt also wird es spannend.
1: Ja, ne, weil, weil Ich beschäftige mich ja ohnehin die ganze Zeit damit. Ich mhm. gucke ja ohnehin die ganze Zeit. Sodass ich schon finde, dass das, äh, ich, dass das auch in 60 oder 130 Folgen bei mir nicht anders sein dürfte. Weil das, ich glaube... Was immer so ein Thema sein wird, ist der Stress, der dadurch entsteht, dass du diese Dinge alle sichten musst, dass du gleichzeitig einen YouTube-Kanal hast, wo diese Dinge passieren müssen, bei mir noch der letterbox account dann gleichzeitig hier im Podcast aufgearbeitet werden muss und wenn wir mal ein Thema haben wie Frauen im Kino oder Jason's Datum, dann müssen wir natürlich auch nachgucken, was gab es da so. Oder bei, bei Zombie-Filmen, damit man nicht hierher kommen und sagen, äh, Shaun of the Dead war gut und äh, wie hießen denn dieser eine mit, mit den Zombies da? Und da mussten
0: wir uns aber auch eingrooven, weil wir gemerkt haben, dass das auch unterschiedlich stark manchmal geschehen ist, auch mit unterschiedlicher Ausprägung. Also im Laufe der Folgen hat sich dann quasi auch so der Workflow und die Arbeitsteilung auch noch so ein bisschen verschoben. Die Frage mit dem Spaß finde ich spannend. Macht es Spaß nach 30 Folgen? Klar. Ja? Ja. Hat sie? Ja?
1: Ja, hat sich nichts geändert.
0: Hat sie von Anfang an Spaß gemacht? Am Anfang
1: tatsächlich, also sagen wir es mal so, ich, ich hatte am Anfang oder gar nicht am Anfang, sondern es kam so dieser Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass wir, was und das hast du ja gerade gesagt, wo wir uns eingrooven mussten, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der Workload verschoben war, dass ich mehr für den Podcast gemacht habe, weil ich häufig dann dieses Thema, ich hatte ja dann noch Instagram mehr gemacht, dann habe ich die Themen oft vorgeschlagen und recherchiert und dann kamen wir auch in so Wochen, wo du halt viel mehr zu tun hattest als ich. Und dann sagtest du so, ah, schaffe ich jetzt nicht mehr zu gucken. Und das war dann oft so ein Ding, wo ich dachte, mh, darunter leiden am Ende die Gespräche. Und nur darum geht es mir ja. Ich mache diesen Podcast ja. jetzt nicht nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern der Gespräche wegen und weil ich da Spaß habe, das Thema zu bedienen. Und ich finde, es hat sich jetzt aber in den letzten ähm, Folgen stark gewandelt. Also ich finde, das ist deutlich besser geworden, so dass ich, ich habe da große Freude dran.
0: Ja, wir haben da einiges aufgearbeitet im Hintergrund, aber ich zum Beispiel, heute, ich habe da heute lange darüber nachgedacht, auch der Vater her, ob ich, weil ich habe zu Arbeit so ein schwieriges Verhältnis, weil ich immer aufgewachsen bin, so in einem Haushalt, wo es hieß, Arbeit macht man, um Geld zu verdienen und da muss man nicht Freude dran haben. Und ich merke, wie mir das bis heute noch hinterherhängt, auch wenn wir zum Beispiel nachher chang chi gucken. Ganz viele Leute werden sich total freuen, oh, man kann heute Shang-Chi sehen, das wäre bestimmt spannend, ich liebe Marvel-Filme und so weiter. Und ich setze mich dann oft in so einen Film und bin am Anfang so auf einem Level 0. und dann hoffe ich, dass mir der Film entweder wieder Spaß bringt oder Überraschung oder Schrecken oder Wut oder was auch immer, was der Film mit mir macht. Aber ich freue mich ganz selten, vorneweg zu sagen, oh, jetzt nehmen wir den Podcast auf oder jetzt gucke ich diesen Film. Ich gucke dann meist, was erst mit mir passiert und ich merke das auch jedes Mal. Ich weiß, allein die Tatsache, dass es jetzt eine Form von Arbeit ist, blockiert mich manchmal darin zu sagen, und jetzt habe ich nur Spaß, weil es ganz tief in mir verankert ist. Leider, dass Arbeit eben auch Arbeit ist. Das versuche ich schon immer abzulegen. Ich glaube, auch die Leute merken das nicht und ich habe auch ernsthafte Freude, wenn wir reden. Mhm. Aber ich bin da auch, was Stimmung angeht, immer sehr schnell schwierig. Also es gibt manchmal Situationen, wo David und ich, ich will nicht sagen aneinander geraten, aber schon die Stimmungslage mal so gegen Anfang auch ein bisschen schwieriger ist. Dann merke ich, ich brauche ein paar Minuten, um mich zu erholen, wieder auf mein Level zu kommen und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder hier voll dabei und kann jetzt voll so äh, Freude empfinden. Das ist dann schon, ja, Spaß. Und das fand ich eine spannende Frage, kann ich gar nicht so richtig beantworten. Du sagst, finde ich auch schön, du sagst frei raus, Spaß, ja klar, wie von Anfang an. Ich weiß manchmal nicht so richtig, was mir Spaß macht. Aber das ist vielleicht mal eine Frage für den Therapeuten. Naja, aber du hast, aber
1: du, ja, wollte ich gerade sagen, das hat wirklich mal für den Therapeuten, (lacht) weil du ja vieles auch mitnimmst. Also gerade auch so, ähm, du bist, da bist du zum Beispiel anders. Wenn wir vor einem Podcast irgendwie, wenn die Stimmung nicht so gut ist, du kannst sie nicht so schnell ablegen wie ich. So, ich bin da, äh, glaube ich, tatsächlich so, dass ich dann, weil. Ich ich weiß, ich will ja jetzt gar nicht psychologisch werden, aber ich habe nie das Gefühl, dass die Dinge dann so tiefgründig sind, dass sie mich nachhaltig irgendwie... ähm
0: Ich lehne einfach strikt generell, äh, glaube ich, Menschen ab, die negative Vibes bringen. Ich habe mein Leben sehr sortiert Leute, die dann wirst du keine Menschen mehr um dich haben dürfen. <lacht> nee, nee, das stimmt, ne? nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nee, nee, es gibt Menschen, wo ich weiß, mit denen ist es total wertvoll und wichtig, Zeit zu verbringen und wenn sie quasi eine schlimme Phase haben, immer da zu sein, weil man weiß, da gibt es ein höheres Ziel. Ich lehne es ab, wenn Menschen grundsätzlich alles ablehnen. Oder es gibt ja Menschen, die haben immer was das zu meckern. Das ist ja bei uns nicht so. Find, genau, genau, aber trotzdem hast du, gibt es manchmal Momente, wo die Energie für einen Impuls einer Energie manchmal so stark ist, dass ich kurz merke, oh, das geht gerade ins Mark. Und da muss ich dann immer erstmal zuordnen, wo kommt ein das gerade her. Aber das kommt natürlich auch immer mit Leidenschaft und mit vielen Diskussionen. Aber hast du denn am Podcast
1: denn Spaß? Also das kannst du gar nicht konkret sagen.
0: Mittendrin. Ich gehe aber ich gehe mal raus aus dem Podcast und sage, oh, die Folge ist gut geworden, ey, schön, da werden sich die Leute auch drüber freuen, das hat mir Freude gemacht. Mhm. Mittendrin merke ich dann, ey, das ist cool, das interessiert mich, das ist ein ehrlicher Moment, hier passiert was, das ist Energie. In dem Moment, wo, es aber, wo wir anfangen und ich weiß, oh, jetzt kommen all diese Sachen und darüber reden wir und dann kommt das und jenes, da sehe ich eher noch so die Herausforderung. Da bin ich quasi jedes Mal noch nicht so, oh, das wird jetzt so super gut und super geil, weil ich dann auch merke, vielleicht werde ich auch unkonzentrierter. Ich kenne mich selbst, wenn ich nur auf Spaß und Freude aus bin, dann werde ich fachlich manchmal das ist bei mir
1: völlig anders. Ich, bin, ja. ich sitze wirklich da und denke so, Oh, ich freue mich, meine Meinung aus dem System spülen zu können. Wie heute habe ich mich schon gefreut. Oh, Candyman, Reminiscence fand ich doof, Coda fandest du super, können wir uns auch kurz streiten. Dann haben wir noch Sweet Girl und zu allem habe ich was nee. zu sagen und da freue ich mich richtig drauf. Nee.
0: Ich habe dann immer näher, das ist schön, das ist erstmal super für dich, ja. also Glückwunsch, freue ich mich wirklich für dich, ja. hätte ich auch gerne, also sage ich neidfrei und nee, sage ich neidvoll, aber nicht missgünstig, hätte ich auch sehr, sehr gerne. Ich sehe immer erst so die Herausforderung, ich denke, das kennst du ja, weißt du ja immer, dass ich ich bin dann eher so, ich fühle das jetzt ehrlich. gut, finde ich auch schade. Aber es gibt so einen gewissen Anspruch, den will ich immer erst erfüllen. Und erst danach kommt so dieses warme, wohlige Gefühl. Also wenn wir jetzt zu chang fahren und ich weiß, es ist cool geworden, dann weiß ich, das war jetzt gut.
1: Gleich, weil wir heute kein Placement haben, Robert.
0: Das ist eine traurige Unterstellung, an der auch was dran ist. Ich bin, du, weißt, du weißt ja, du weißt ja, du weißt, ich bin ein Mensch, der, ich, ich finde generell, jetzt mal unabhängig davon, David sagt immer zu mir, Robert, du willst immer Geld verdienen. Das stimmt gar nicht in erster Linie. Es gibt, gibt genug Dinge und das, da führe ich dann immer meine von ihm nie künstlerisch wertgeschätzte Juryarbeit an, wo ich wirklich hunderte Stunden für 0 Euro irgendwas machen. Ja, mache. aber, ich, ich aber nee, mal, die
1: Juryarbeit zahlt auf ein anderes Konto ein, von dem du auch wieder... doch. Nein, diese kleinen Zeit Preise deine... interessieren
0: keine Sau. Ja, aber du
1: bist dann jemand, der sich der wertgeschätzt ja. sich wertgeschätzt. was fühlt ich aber gerade eigentlich
0: sagen wollte, ist was ganz anderes. Ich bin grundsätzlich dafür, dass jeder Mensch, egal was er oder sie tut, für seine Arbeit bezahlt werden sollte in irgendeiner Form. Und deswegen finde ich das immer nur auch äh, gut, wenn wir so Partner zum Beispiel im Podcast haben. Ich will auch keinen Hehl daraus machen, aber ich bin der Letzte, der nicht auch Dinge machen würde, wenn ich sie wichtig finde ob ich dafür Geld kriege oder nicht. Das ist schon wichtig, mir zu erwähnen an der Stelle. Jetzt haben wir lange über eine Frage geredet, aber das Thema Spaß und Arbeit ist, glaube ich, auch eins, da kann man richtig lange drüber reden. Ich glaube, du
1: musst, kannst da vor allen Dingen, weil ich meine, bei mir kommen die Antworten diesbezüglich ja häufig aus der Pistole geschossen. Seit Jahren kriege ich das ja mit, dass du da oft sehr uneinig bist, wie du zu dem Thema stehst. Was ja auch okay ist. Es kann ja sehr ambivalentes Gefühl sein. ne?
0: Ich glaube, weil meine Urangst immer so ist, dass ich irgendwann das Gefühl habe, nicht, ich will nicht ausbrennen, ich will nicht zehn Filme am Tag gucken oder vier oder so, weil ich dann denke, ah, was ist wenn denn, wenn mal aus? Weil ja auch vieles so darauf basiert. Und mir das ja auch wirklich Freude bringt. Ich merke immer, wenn ich zwei Tage keine Filme gucke, oh, ich habe richtig Lust, ne? Und ich merke dann auch so bei Coda, der mich ja abgeholt hat, wie schön ich mich verlieren kann in so einem Film. Ich habe nur immer so eine gewisse Sorge, weil da hängt natürlich dann auch so viel dran und. Naja, du machst das
1: jetzt aber auch seit zehn Jahren und ich muss echt sagen, ich hatte das neu schon mal zu dir gesagt. Ich merke jetzt. Genau, ohne Pause, ich merke, weil ich habe die letzten Jahre das immer wieder so gemacht. Ich war mal hier, ich habe da mal bei äh, Florida TV, dann habe ich einen Podcast mit Robin gemacht, dann habe ich, war ich bei Nerdscope, bei Giga. Ich habe so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Und der Kanal war ja dann auch so immer, dann habe ich ihn einschlafen lassen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt das nicht für mich. Du hast durchgezogen und ich merke jetzt, ja, wo ich das auch wieder regelmäßig mache, dass das schon auch nochmal anders ist. Es ist halt so, ich muss jede Woche im Auge behalten, wann startet was und schon wird aus diesem leichtfüßigen Filmding plötzlich so ein Mehr, noch mal mehr Job, ähm, als es vorher war, wo auch ich mich um diese Presseverführungen her, alles dreht sich ja um diese... Aber
0: die Selbstbestimmtheit, finde ich, war immer was, was ich sehr geliebt habe daran. Also ich weiß, wenn ich wirklich ja. nicht wollte, dann würde ich es einfach nicht machen und das ist ein ganz großes... Ich mache ich mach das schon noch freiwillig und ohne ja. Zwang.
1: Niemand prügelt einen. Ich habe eine kurze Frage Gut, von ja. von Richard. Schaut ihr Filme lieber alleine oder zusammen? Und welche hm. Personen sind euch am liebsten? Ich kann es ganz kurz machen. Ich schaue Filme viel, viel lieber alleine. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute dabei sind. Ja, eigentlich mag ich es lieber alleine. Da gibt es gar keinen Aber. Ich schaue
0: sie beim ersten Mal lieber alleine, beim zweiten Mal immer lieber mit anderen. Weil dann will ich gerne anderen den Film zeigen und sehen, wie sie reagieren. Das, das ich hat immer. mich
1: schon so enttäuscht. Ich bin schon so enttäuscht worden. Ich bin ein Mann, ich weiß noch, wo ich damals in The Revenant rein bin, mit meiner damaligen Freundin und fand den nicht gut. Und da dachte ich so, okay, dann finde ich dich jetzt nicht mehr gut. Also ich
0: habe das bei Social... Ja, ey, The Revenant ist so die Sorte
1: Film, wenn du den nicht gut findest, dann. Ich fand das bei Social Movie Nights oder
0: Events immer toll, du guckst den Film vor und dann bin ich fasziniert und denkst so, ey, die Leute werden so ausflippen bei der Szene oder der Szene und du weißt schon, gleich kommt das, gleich kommt das und du kriegst diese Reaktion im Saal und das, das finde ich schon toll beim zweiten Mal. Ich muss aber dann meine Frau ausklammern, die ist eine ganz tolle Mitguckerin, tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich von, auf dem Fleck weg in sie verliebt habe, die liebt Filme und Filmmusik so also wir sind so kompatibel mhm. und die ist tendenziell dann noch mal krasser, als ich, das hier Filme verteidige, wo ich dann sage, nee, aber jetzt äh, ist aber hier vorbei, oder? Inwiefern, um mal kurz darauf anzuhängen, fragt Sönke Klausen: inwiefern spielt Rewatchability denn eine Rolle in eurer Bewertung? Die Filme, die ich am meisten mag, meine Lieblingsfilme kann ich jederzeit gucken, in guten wie in schlechten Zeiten. Filme wie Der Pianist, das Liste zum Beispiel, wenn man mir eine 10 von 10
1: also das ist eine interessante Frage, weil ich gerade dieses Thema erst hatte mit unserem gemeinsamen Freund Andy, mit dem ich zusammenarbeite jetzt viel und äh, mit dem ich viel gesprochen habe, weil ich bei Just Watch ja jetzt, ihr habt es auf meinem Kanal vielleicht mitbekommen, ich habe so ein neues Format und es wird jetzt auch ein weiteres geben, nämlich ich will schon seit Ewigkeiten über die besten Filme aller Zeiten sprechen, also meine Lieblingsliste. Und ich hat, habe so eine Top 100 Liste und er guckte dann so durch und meinte so, was ist das? Also da sind so Sachen wie Rambo 3, wie Asterix erobert Rom und so. Also es fehlen Sachen wie Einer Flug übers Kuckucksnest oder äh, ich glaube Pulp Fiction hatte ich auch nicht drin. Und da meine ich zu ihm, dass meine absoluten Lieblingsfilme sind die Dinger, die ich wirklich auch jederzeit wieder gucken könnte, die mir auch immer wieder Spaß machen. Es gibt wirklich Filme, wo ich sage, so der hat mir richtig gut gefallen, aber das halte ich jetzt nicht nochmal aus. Manchmal, weil das Thema zu schwer ist, manchmal auch, weil Gestern zum Beispiel, Fabian, ne, geht über drei Stunden. Und ich muss sagen, die Zeit, die er lief und so, das war dann eben wirklich ein, ein Rausch. Aber es war ein Rausch mit so vielen Auf und ups und so viel Leerlauf auch. Und das haben solche Filme ganz häufig, dass ich dann sage so, nee, das, das brauche ich nicht nochmal. Und die werden dann bei mir nicht zehn von zehn die werden nicht auf so einer Liste. Deswegen, re- Rewatchability ist ein wichtiger Fakt bei meiner ganz wichtigen, großen Film. So ein Alien kann ich mir endlos angucken. Aber es gibt viele Sachen, wo ich einfach nicht... Also in Aber 2001 für die eigentliche Bewertung
0: von einem Film? Hm?
1: Das ist ja die Frage. Für die eigentliche Bewertung dann von einem Film? Das ist immer unterschiedlich. Da würde ich dann schon andere Maßstäbe ansetzen. Aber ich meine, man muss ja sowieso sagen, die eigentliche Bewertung spricht ja sowieso äh, den eigenen Geschmack auch an. Und zwar, wenn wir mal Mad Max Fury Road nehmen, dem ich die volle Punktzahl gegeben habe, als einer der wenigen neuen Filme, die ich in letzten, im letzten Jahrzehnt gesehen habe... Da wird jetzt jemand sagen, der jetzt Dr. Seltsam oder irgendwas von Stanley Kubrick oder Citizen Kane daneben hält oder Metropolis von Fritz Lang, der wird dann sagen, Moment mal, wer sind diese Leute, warum ist da so viel Sand und warum gehen die Kameraeinstellungen nicht alle 20 Minuten lang? Und das mag dann gerechtfertigt sein, aber hier geht es ja dann wirklich nur um mich und meine Bewertung und mein Empfinden und deswegen ist da vollkommen. also meine Lieblingsfilme kriegen von mir dann auch die höchste Bewertung und dann ist mir dann... Relativ egal, ob zum Beispiel die allgemeine Kritik, zum Beispiel Coda ist ja so ein perfektes Beispiel. Coda fand ich schrecklich und die internationale Presse feiert den total. Das ist dann mein Geschmack, der dann sagt, so, nee, funktioniert für mich nicht. Da möchte ich schon zu stehen.
0: Gut. Ich finde, Watchability, man spürt das oft bei einem Film schon, mir geht das zumindest so, wenn ich ihn das erste Mal sehe, oh, den will ich am besten normal gucken. Das hatte ich bei Free Guy zuletzt, wo ich dann dachte, okay, den will ich nochmal angucken. Da gibt es noch einiges zu entdecken und so daran zu machen. Ich finde so in der Rückwirkung, was ein Film für mich bedeutet, ist das ein ganz großes Thema, deswegen also für mich La La Land zum Beispiel so ein Riesending ist, für die eigentliche Bewertung, also wenn jetzt auf dem YouTube-Kanal erscheint, ob ein Film gut ist oder nicht gut ist, da spielt es kein so großes Thema, weil da geht es für mich um die erste, das erste Erlebnis mit einem Film, wie das einschlägt oder nicht einschlägt, das heißt für die eigentliche Bewertung nicht so sehr, aber wenn mich im Nachklapp jemand fragt, ey, die besten Filme ab, der letzten zehn Jahre meinetwegen, da ist das immer schon ein großer Faktor, weil man Ja, deswegen sind auch so Sachen wie Zombieland und so für mich einfach total cool, weil ich jederzeit wieder gucken kann. Mhm.
1: Ich habe hier eine Frage von Tobias. Gab es schon mal die Anfrage von Studios, ob ihr gegen Geld einen Film besser bewertet? Nee. Kann ich klar sagen, nein. Ich glaube auch, das dürfen die gar nicht. Also, weil du könntest sowas ja immer als Bestechungsversuch gegen sie verwenden und das wäre ein Riesenskandal, wenn das irgendeiner... Das wäre ein
0: Skandal, aber ich glaube, es wäre nicht mehr illegal, oder? Weil wir ja weder jetzt offizielle Journalisten sind. Ich habe noch einen Presseausweis gar nicht von diesem Jahr und ich weiß wäre nicht, nicht so illegal, das wär nicht aber das
1: illegal. kannst du ja, ne, also wenn das rauskäme und dann kann man ja relativ einfach mutmaßen, dass du nicht der einzige Fall bist, das ja. würde sich niemand erlauben. Nee. Ich habe Fälle erlebt als Biele-Redakteur, weil damals war ich ja auch wirklich Chefredakteur eines großen Verlages. Und da habe ich Situationen erlebt, wo versucht wurde, mit anderen Methoden Wertungen zu erzwingen oder zu verbessern oder das, wo wir das wurden gebeten, ungefähr, dass
0: man die, dass man die nächsten, die Anzeigen, die im gleichen, weg, ja die Anzeigen, Anzeigen weg die oder
1: du wirst nicht mehr eingeladen oder äh, ne, kriegst keine Spiele mehr zugeschickt. Ähm, was häufig auch genutzt wurde, war, dass die Leute gesagt haben, könntest du dann vielleicht darauf verzichten, einen Test zu machen, wo ich dann gesagt habe, ey, sag mal geht's noch. Ähm, das ist nur ein
0: einziges Mal passiert mir in den zehn Jahren, dass von einem Studio. Das, das hast ich letztes erwähnt, Mal erzählt, Genau ja. in Trunkenheit und ja. aber auch sofort eingebremst, das sonst nie.
1: Tatsächlich passiert nicht, nee.
0: Nee, das ist in der Filmwelt so nicht passiert. Ich hatte das immer gerade bei Events manchmal so als Vorwurf von Zuschauern, dass sie dann meinten: Klar, wenn du den Film jetzt gut, hast du auch ein Event zugemacht, haben sie ja bezahlt und anders. Und dann habe ich gesagt, läuft das ich, andersrum, ich, ich gucke die Filme vor und dann Ich hatte, Stein, ich hatte jetzt den
1: konkreten Fall bei mir auf dem Kanal, weil ähm, Universal hat für, äh, einen Placement gebucht für Candyman und ich hatte gesagt: Ich würde gerne mal wieder ein Essay machen, weil ähm, das scheint in dem, trotz Artikel 17 zu funktionieren, weil die anderen machen es einfach weiter. Dann hatten die gefragt, ob ich dann neben dem Essay, in dem Essay direkt auch gleich die Bewertung machen könnte. Ob das eine Möglichkeit wäre. Hast gemacht? Äh, nee. Wollt weil ich, auch weil sagen? ich gesagt habe, so, ich kann ja nicht. Trennen, ja. Ne, das muss man trennen, Das muss man voneinander trennen. Ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, gar keine Kritik zu Candyman zu machen, weil ich glaube, ein Video reicht völlig zu dem Thema. Ähm, und wenn die Leute was wissen wollen, was ich davon halte, gibt es immer noch Letterbox und äh, diesen Podcast hier. Es ist ja nicht so, dass diese Nachricht gar nicht gibt, aber. Das kann ich nicht bringen. Also ich kann nicht sagen, ü- übrigens, dieses Video wird bezahlt. Und ey, zufällig finde ich den Film auch noch geil. Äh, und deswegen, da muss man wirklich definitiv machen. Aber in in einem Video. die Kritik zu machen, dann
0: Dem- die Kritik separat finde ich völlig unproblematisch, ehrlicherweise. Ja, ehrlicher mich auch.
1: Aber ich würde jetzt nicht machen wollen, weil ich. glaube, wenn du es nicht machst,
0: hast du jetzt, wächst du ja genauso den Verdacht bei den A. Ah, und jetzt kommt keine Kritik zu Candyman. Nee, du weißt, was ich meine. Ja, ja, äh, ich sage am Futter. Ende
1: sogar, dass wenn ihr die Kritik haben wollt, so, aber mir geht es vor allen Dingen darum, auf YouTube merke ich auch gerade so Escape Room zwei zum Beispiel lief gar nicht. Das läuft klickmäßig dann einfach nicht so gut. Und du machst ja so bei dir so,
0: am anderen. du machst
1: eins am anderen, aber du machst auch wirklich viel. Nicht auch nicht alles, aber du machst halt sehr viel. Und das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte schon die Sachen machen, die also ich würde, Kenny normalerweise machen, aber ja. weil ich jetzt schon sehr viel im Essay drüber spreche. Ich würde mich eh nur doppeln in der Kritik, weil ja. diese ganzen Themen wie Rassismus, Gentrifizierung. du eigentlich den so,
0: Spider-Man-No Way Home Trailer gesehen?
1: Haben wir eine Tra- Frage auch bekommen tatsächlich? Tatsächlich. Soll
0: man das jetzt noch, soll man das abschließend für heute machen und ein paar Fragen mitnehmen? Dann wir haben wir noch 20 noch Wir bisschen. haben noch zehn Minuten, Robert. Ja, so, kein Ranking? Nö. so,
1: okay, Nö. gut. Dafür haben wir noch viel zu viele anderen Sachen. Nee, wir hatten tatsächlich die Frage, wie wir die beide, die ja von Marvel ein bisschen übersaturiert sind, wie wir diesen neuen No Way Home Trailer fanden. Ich kann. Wie fandest du? Also vielleicht kann ich auch ganz kurz was zu Eternals sagen.
0: Niemals, ganz kurz, niemals, <lacht> wenn Doc Ock, also Dr. Octopus, sagt "Hello, Peter" im Trailer, steht da Tom Holland gegenüber. Hoffe ich. Also man sieht, dass dass da da steht, Toby Maguire gegenüber und sie zu es jetzt nicht. Ich finde Stephen Strange total komisch, dass er sich da so verhält und diesen Spruch rausdrückt, ja. wobei er sich eigentlich immer bewusst ist für die Wirkung und noch in seinem eigenen Film sagt, Teach me. Und auch alles immer so ins Gefühl gerückt. Und also bin gespannt, wie sie es nachher im Film aufpassen. Es wirkt
1: total komisch, weil er <lacht> noch in Infinity War jemand war, der so, ne, also selbst weil so große Angst davor war, dass das Universum oder dass das in Gefahr geraten könnte, dass er gesagt hat: Okay, den Stein rücke ich nicht raus, selbst wenn es euer Leben bedrohen würde. So, jetzt kommt Peter Parker und sagt so: Oh Mann, jetzt weiß jeder, dass ich die. Und er so: Okay, lass uns einen gefährlichen Zauberspruch machen, der
0: die, das ganze Universum bedroht. Das, das einfach. Vor allem sch- gerade Stephen Strange würde ihm das sofort sagen: Hier gibt es jetzt folgende Regeln. Du hältst die Fresse, wenn der anscheinend. Also, entweder Peter Parker muss dabei stehen bei diesem Spruch, damit er eben diese Gedächtnisauflösungssache machen kann. Und dann kann man auch vorher die Regeln erklären. Jeder wird es vergessen und so weiter und so fort. Also, diese Szene, dass er dann da reinquatscht und dann in dieses Multiverse dann eben reinbricht, weil Peter da irgendwas versaut. Also ganz komisch auferzählt. Nun haben sie es wieder. Jetzt können wir wieder diskutieren über dreiminütige Teaser-Trailer.
1: Ist ja leider so. Ich warte
0: auf den nächsten, (Klacht) Entschuldigung, habe ich verschluckt, Trailer, um zu gucken, was dann der große Reveal wird, ob dann Tobey Maguire und, und Andrew Garfield dabei sind. Das hat mich jetzt nicht gecatcht
1: mich auch gar nicht. Schlimmer fand ich nur den Eternals Trailer neulich, der war wirklich wirklich übel. Ich hatte glaube ich in einer Sprachnachricht oder in einer Nachricht geschrieben, so beschissen, dass es wehtut. Den fand ich richtig mies. Der ist halt einfach nur ist einfach nur tragisch, dass die einen drei Minuten Teaser haben und trotzdem ich das Gefühl habe, es gibt keine Spannungskurve, es gibt keinen einzigen Moment, wo ich dachte, wow. Das reißt jetzt gerade mit. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo Inception einfach nur die Häuser hochfalten musste, um zu sagen, okay, das ist was Besonderes, was ich im Kino sehen will. Klar, mittlerweile hat das Level der Spezialeffekte eine Höhe erreicht, wo du halt die Leute eigentlich nicht mehr wirklich catcht. Aber dann versuch es doch mit anderen Mitteln. Sie probieren es jetzt hier mit Doc Ock und man weiß ja schon, dass eigentlich, ich hatte irgendwie gesehen... Das ist ja sogar Willem Defoe und das. man sieht
0: diese Granate vom Green Goblin, also wahrscheinlich ist es ja. Ja,
1: es wird ja gemunkelt, dass die Sinister Six endlich zusammenfinden. Also diese die größten, die sechs größten Antagonisten von Spider-Man sich zusammentun. Aber dann macht doch das. Zeigt <lacht> doch Andrew viel, Zeigt doch Toby Maguire stattdessen das packen einfach sie auf pure Spur lang. Also ich fand das ganz, ganz ströge.
0: Ja. Das sind wir uns, nee, ich fand es nicht so schlimm wie du, aber das ist ja oft so. Aber da kommen bei mir keine Vibes auf, dass ich denke, das Ding will ich jetzt sehen. Ich
1: frage mich da wirklich so, ich habe heute wieder im Netz gesehen, Hype, Freunde von mir schreiben, ich bin so gehyped auf Twitter das Ding trendet und ich denke mir so, sehen, haben wir zu viele Trailer gesehen? Sind wir beide absolut abgehärtet oder sind wir also du bist ja noch mehr Hype-empfänglich als ich, aber ich denke mir so, was sehe ich da an dem Trailer nicht, was ich nicht schon zigmal gesehen habe. Es ist unglaublich, wie dieser Trailer gar nichts mitbringt und dennoch die Leute ausrasten, das verstehe ich nicht. Ich, es gibt keine Musical-Cues. Also ich erinnere mich an den ersten ist Force ist Awakens. Trailer,
0: was ist der letzte Trailer, wo du gehypt warst? Frag wir mal so
1: Jetzt ganz äh, konkret mochte ich den, äh, den letzten es klingt jetzt quatschig, aber. So, T- nee, Titane, äh, den Trailer. Also, ich fand den äh, Titane-Trailer jetzt okay. super.
0: Aber gab es einen letzten großen, zu einem großen Film-Trailer? Ist das nicht. Batman. Robert Patton. The Batman, ja. Wie er ihn da niederprügelt.
1: Nee, generell, die Stimmung, ist gut, ich, ja. ich, ich finde ist gut. Wie fandest äh, du den
0: ersten Joker-Trailer damals?
1: Nicht so gut. Ich mochte den letzten, den Final-Trailer mit der Musik, die auch im Film leider nicht drin vorkam. Den fand ich fantastisch. Also mhm. generell fand ich die Joker-Kampagne richtig gut ich hatte damals schon angst so oh, das scheint alles relativ wenig zu passieren weil immer dieselben bilder im trailer benutzt wurden da war dann schon klar dass das eher so eine kleine charakterstudie wird Was ja nicht so verkehrt gewesen ist. Aber die Trailer waren fantastisch, die mochte ich sehr. Das ist
0: einfach Tom Holland, der, ich hatte ja vorhin eine Weile mal gesagt, dass ich gespannt bin, was er schauspielerisch noch mitbringt. Und ich finde, der zeigt immer mehr, dass er nicht so viel mitbringt. Und gerade die Figur des Spider-Man und die Zerrissenheit. Ich meine, ihn so jung anzulegen, jünger als die Figuren vorher, war ein spannender Ansatz. Aber mit Film 3 musste er eigentlich auch lernen, Verantwortung und eben große Handlungsstränge zu tragen. Und das sehe ich bei ihm nicht so sehr. Ja,
1: bis ja, es, es fängt schon wieder so überkompliziert an. Ne? Also du hast einmal diese Ebene, die im letzten Teil ja schon äh, vorangetrieben wurde, nämlich seine eigene Identität wurde verraten. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Dann geht er zu Doctor Strange, dann wird das Multiverse geöffnet, dann kommen jetzt offenbar alte Spider-Mans und neue Gegner. Das, dieser Film wird doch viel zu voll werden. Da sehe ich das schon so. Also ich, ich erinnere mich noch an Zeiten, an denen die Leute sagten, drei Bösewichte in Spider-Man 3, das ist aber ein bisschen viel, der ja auch völlig uneben wirkt. Und heute wird es einfach hingenommen, dass Christopher Nolan und wie sie alle heißen uns mit ihren Geschichten zuspammen können, in denen es zwölf Plot-Ebenen gibt, nichts passt zusammen und dann und die Leute sagen, geil, vier Stunden, sechs Snyders, äh, Justice League, Cut, so geil, ich habe hab mit richtig gut unterhalten worden für, in jeder einzelnen Geschichte, die da irgendwie drin vorkommt, also das verstehe ich einfach nicht, So ich es, Plots können gerne auch komplizierter sein. Aber wenn es einfach nur wirkt wie so, ein, wie so ein Kartenhaus, das aufeinander gestapelt wird und das aber keine homogene Mischung ist, das finde ich, find ich einfach schade. Ich glaube, so das Wort, was mir dazu einfallen
0: würde, wäre wahrhaftig, wenn ein Film quasi wie eine Verpackung wirkt. Aber da ist nichts, nichts drin, nichts, was so... Ich sehe da am Anfang Zendaya und Peter Parker zum Beispiel rumliegen und ich spüre nicht, dass die beiden miteinander was Besonderes haben. Nee,
1: aber das ist Zendayas ja. Problem. Also ich sehe jetzt schon wieder die... Sie in es auch bei Tom Holland? In den Dune-Trailer. Hast du bei Tom Holland
0: irgendwie gesehen? Bei, bei Wie hieß der Film denn auf Sky sofort? rauskam mit... Äh, Cherry. Nein, das war... also äh, Chaos Walking. Chaos Walking. Also ja, ich ja. sehe bei dem nicht... Nee. Ich sehe bei dem nicht Romantik. Sehe nee, ich nicht.
1: aber ich finde zum Beispiel bei ihr auch Dune. Und bei man, sieht, man sieht bei Dune bei, ja noch nicht viel. habe
0: ich das gesehen, wollte ich mal sagen. Also da habe ich Liebe gesehen. Ja,
1: ja, Andrew Garfield ist ja auch eine Bombe. Also Emma Szene, Stone ja auch. Ich habe die Szene geliebt,
0: wie Emma Stone leider da stirbt. <lacht> unter den wahnsinnig Krasse Kameraeinstellung.
1: Gut, wir normalerweise machen wir es ja das so, dass wir mit einem Trivia beginnen und mit einem Top 5 enden. Wir beenden jetzt auch mit einem Trivia. Fällt dir gerade was ein? Wusstest du, dass die Zeit, also sie stürzt ja von so einem Uhrturm. Ja, das ist
0: was jetzt kommt, glaube ich. Aber genau, ja.
1: und die Uhr bleibt zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen. Ich glaube 10.08 Uhr 8 oder irgendwie sowas, oder 1.08 Uhr. 8. Und das ist die 108, ist die Ausgabe der Spider-Man-Comics, in der Gwen Stacy tatsächlich auch stirbt. Und das fand ich einen schönen Verweis, dass die Uhr genau in dem Moment stehen bleibt. Auch wenn der Moment tragisch ist. Ich bin übrigens einer der wenigen. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum Amazing Spider-Man 2 in der Kritik, aber auch bei vielen Fans,
0: fand ihn, super. Fand
1: ihn furchtbar. Ich finde ihn super. Ich mochte den total. Super. Also ich fand ihn besser als den ersten Amazing Spider-Man. Und auch
0: die Szene auf dem Times Square, als Elektro die Gitter ja. elektrifiziert. Und ehrlich
1: gesagt auch besser als der die... Der kehrt ja auch wieder, ne? Ha? Der
0: kehrt der auch ja auch wieder, ja, stimmt genau. ja. Gut, Leute. Haben wir es für diese haben Folge. Wir's? Wir nehmen ein paar Fragen mit rüber in die nächste Folge, da wir da weniger Filme auch haben werden. Verzeiht uns bitte. Aber es war jetzt, glaube ich, die klügste Lösung. Du
1: sagst also, das so. Also weil, Ich glaube nicht, dass wir weniger Filme haben, weil wir werden nächste Woche Shang-Chi haben. Und? Wollen wir nicht noch über What If mal sprechen?
0: Da hast ich ja auch überlegt. Und dann?
1: Dann können wir über den neuen Witcher-Film sprechen auf Netflix.
0: Okay, aber das sind schon Sachen, die die ziehst du jetzt aus den Fingern. Das also sind keine Muss, sind keine Muss dabei. Nein, das weißt du nicht. Wir haben chang Ich habe das habe ich vorhin angeguckt und gemerkt, es sind weniger. Okay, alles klar. Also hättest du mir jetzt sofort fünf rausgehauen, aber ich glaube, du kannst
1: nicht. Wir, du wolltest ja noch nachholen. Candyman 2, Candyman 3 und Candyman 1 hast du ja auch nicht geguckt. Über die wirst du dann nächste Woche mit so, sprechen. So beenden
0: wir doch diese Folge mit einem Vorwurf. Vielen Dank, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Thank mm-hmm.